0: Willkommen
1: bei Springwald-Radio. Hallo Daniel. Hallo Thomas. Was machst du denn gerade? Ja, jetzt gerade podcaste ich mit dir, aber du willst bestimmt allgemein wissen, womit ich mich so gerade beschäftige. Da können wir ja vielleicht sogar mal die übliche Einordnung äh, bringen, wo wir zeitlich stehen.
0: Ja, wir, wir sind im November 2021, ich wollte schon 22 sagen, aber das ist, glaube ich, da ist der Wunschvater des Gedanken. Die Corona-Zahlen gehen leider, leider immer weiter hoch und ähm, man hat so ein bisschen Zeit, weil man zu Hause sitzt, Dinge zu tun, oder?
1: Genau, ich war zwar auch früher schon nie so der Weihnachtsmarkt-Massenbesucher, äh, also regelmäßig hingeher, sondern mal so drüber schlenderer. Äh, die haben jetzt auch wieder auf, aber eigentlich, hast du recht, verbietet sich so ein bisschen gerade auch jetzt äh, viel rauszugehen und unter Leute zu gehen. Deswegen ist bei mir auch hier wieder sehr viel basteln und äh, ja zu Hause sich beschäftigen. Nicht nur mit Fernsehen, sondern auch wieder mit kleinen Projekten. Ähm, zum Beispiel habe ich gerade jetzt einen Make-Artikel äh, eingereicht und auch schon äh, durchgewunken bekommen, der dann äh, über AIML und äh, Chatbots ist vielleicht auch mal eine Podcast-Folge wert, wenn wir da, oder müssen wir mal schauen. Vielleicht, Also ich habe jetzt zumindest wieder ein bisschen Feuer gefangen bei dem Thema, also ich könnte mir vorstellen, dass wir darüber auch nochmal podcasten. Und ansonsten bin ich auch noch so ein bisschen dabei, gerade halt ähm, hier ähm, die Haussteuerung und den Pie Hole ähm, auf einem Raspberry Pi mal wieder auf Stand zu bringen. Und bei dir,
0: ja, ich habe hier zum einen ein paar Bewegungssensoren liegen. Das ist das nächste Projekt, ein, ein Nachtlicht, dass man, wenn man vielleicht mal abends aufs Klöchen muss, ähm, ein, ein sanft eine sanfte Beleuchtung hat, ohne irgendwie das große Licht anschalten zu müssen. Und dann habe ich hier noch einen äh, Laptop liegen, ein altes altes IBM-Laptop oder den laptop was ich gerade verlinuxe, damit es äh, wieder ein neues Leben eingehaucht bekommt. Weil mit Windows kann man das nicht mehr benutzen, so alt wie das ist.
1: Weil es damit zu langsam ist. Weil wahrscheinlich Windows, also da
0: ist jetzt ein Windows XP drauf, wenn man das startet. Ähm, da kann man sich irgendwie mehrere Kaffee kochen währenddessen, bis das hochgefahren ist. Und da jetzt ein moderneres Windows drauf zu machen, ist komplett sinnlos. Es würde wahrscheinlich
1: gar nicht laufen oder irgendwie super langsam sein. Ja gut, Linux haben wir ja als äh Thema immer wieder mal so ähm, so flankiert, zum Beispiel auch, dass da ja, ähm, dass meine ursprüngliche Assoziation bei unserer Folge über LaTeX auch immer so war, dass das geht nur mit Linux und dergleichen, das haben wir ja alles aufgeklärt. Ähm, ich ähm, bin aber immer natürlich noch, was heißt natürlich, ich bin immer noch jemand, der so mit Linux noch nicht so die intensivsten Berührungen im Alltag hat. Ich hatte gerade gesagt, so Raspberry Pi, das ist eigentlich so meine intensivste Berührung mit dem mit dem mit dem mit dem Betriebssystem Linux und ähm, da habe ich auch viel Spaß, weil das das ist zum Beispiel das sind ja für mich zwei Kanäle. Einmal sind das so die die ähm, ja so wenn du den Raspberry Pi als reines Werkzeug laufen lässt, was ich gerade gesagt hatte, da läuft eine Haussteuerung drauf, die halt so ähm, Smart Home und sowas steuert, aber halt auch Pie Hole zum Filtern der ähm, ja der Werbe Uh, URLs oder Tracking-URLs, die über die Internetleitung mit rüber gepumpt werden und, uh, und halt auch für Hardware-Projekte, wo ich dann Roboter baue oder steuere oder irgendwelche Sachen. Da ist mir jetzt Linux da schon so für diese Zwecke so ein bisschen ans Herz gewachsen, aber so im, am Desktop möchte ich es eigentlich fast immer noch nicht haben, weil ich eigentlich da keinen Bezug zu habe. Und das geht dir ja, glaube ich, ganz anders aktuell.
0: Genau, ich hab, äh, bin, glaube ich, das, was man einen Heavy-User nennen würde, weil ich Linux als ausschließliches Betriebssystem verwende. Also auf dem Desktop ähm, als mein Daily-Driver, wie man, glaube ich, sagt. Also das, was ich jeden Tag benutze. Ich habe hier tatsächlich auch noch ein Windows, äh, eine Windows-Partition auf, auf einem meiner Rechner. Aber das ist nur zum Spielen, weil ähm, gewisse Spiele halt unter Linux noch nicht so richtig laufen. Aber ansonsten bin ich äh, 100% auf
1: Linux. Und das, also ganz also dein, dein kompletter Alltag, das heißt, wenn du, ähm, oder ist das jetzt nur privat oder auch beruflich, also auch bei euch an der Fachhochschule?
0: Genau, also ich habe immer Linux. Ich benutze für meine, für meine Vorlesungen Linux, für meine Übungsgruppen Linux, für meine, für meine Office-Arbeiten, die ich so mache, benutze ich Linux. Ich habe eigentlich, ich verlasse eigentlich Linux äh, über, den, über den
1: Tag nicht. Und das jetzt auch schon eine längere Zeit, höre ich daraus.
0: Ja, also ich habe jetzt äh, vor ungefähr, also Linux benutze ich eigentlich schon seit es Linux gibt, also seit Mitte der 90er Jahre, als das noch irgendwie auf so ein Packen Ketten geliefert wurde. Ich glaube, da haben wir auch kurz in unserem äh, Nostalgie-Podcast äh, drüber geredet ähm, und dann jetzt äh, als einziges Betriebssystem jetzt für alles seit vier Jahren, davor war ich halt auf macOS und ähm, ja, aber jetzt, ja, also vier Jahre kann man sagen, oder vielleicht schon fünf
1: Jahre, ähm,
0: nur noch Linux.
1: Okay, und ähm, das hat das ist jetzt für dich, was hat was du hast gemacht, weil du versucht hast, so ähm, man kommt ja so auf die Lebensmitte hinzu, jetzt versucht man nochmal so ein bisschen Askese zu betreiben und sich selbst zu finden und so ein bisschen sich zu kasteien oder was waren deine Gründe, dich in die Richtung zu bewegen?
0: Nee, das war nicht die Midlife-Crisis, weil bei der Midlife-Crisis habe ich ja schon den Job gewechselt. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Was mich bewegt hat, ich hatte eigentlich immer ein Mac. Also seit, weiß ich nicht, 15 Jahren habe ich Macs benutzt und war da eigentlich super zufrieden mit. macOS OS ist ja auch ein Unix-Betriebssystem. Können wir vielleicht gleich mal ein bisschen drüber reden, was ein Unix-Betriebssystem aus ausmacht. Und da war ich ganz glücklich mit, weil ich konnte mit Mac alles machen, was ich wollte hatte natürlich auf meinen Servern immer Linux laufen, aber da ist eigentlich der Unterschied gar nicht so groß, wenn man jetzt die, die Serverseite Mac Linux betrachtet, gibt es kaum Unterschied. Aber ähm, als dann die neuen MacBooks rauskamen, die nur noch diese fürchterlichen USB-C-Anschlüsse hatten, da habe ich irgendwann gesagt, es reicht mir jetzt, die Dinger wurden immer teurer und immer teurer, 2000 Euro, 2500 Euro, 2800 Euro für ein halbwegs ausgestattetes Gerät und dann noch irgendwie eine Kiste voll Adapter da habe ich gesagt, das, das, das wird mir jetzt echt zu vieles guten. Und und habe einfach mir so einen Standard von der Stange, Notebook geben lassen von der, von der Arbeit, also von der Hochschule. Habe da Linux drauf geworfen und bin seitdem eigentlich super happy damit. Es ist immer noch dasselbe Laptop
1: übrigens, also seit vier Jahren. Und ähm, das ist auch, also das ist auch für dich unproblematisch, also Treiber und dergleichen, dass man, also du das lässt sich, also, also du kriegst, du kannst auf jedem normalen Notebook oder Laptop auch äh, Linux verhältnismäßig einfach drauf bekommen oder gibt es noch diese alten, also ich kenne das nur aus der Anfangszeit, sage ich mal so, von vor einigen Jahren, dass es dann immer schwierig war, für seinen Drucker oder für irgendwas einen Linux-Treiber zu kriegen, weil halt einfach die Hersteller ähm, das nicht unterstützt haben. Hat sich das mittlerweile ein bisschen besser verbreitet?
0: wenn du dir die
1: also wenn du dir ein
0: nagelneues notebook kaufst kann es dir natürlich passieren dass es irgendein feature hat wie ein fingerabdrucksensor oder so dass das nicht funktioniert aber da das ja alles intel hardware ist die mehr oder weniger nach dem gleichen schema aufgebaut ist läuft eigentlich da wo windows läuft auch linux so im Allgemeinen. Der Vorteil jetzt von meinem Laptop ist, dass es für Linux zertifiziert das bedeutet also, dass Land Baden-Württemberg ist da relativ äh, wie soll man sagen, pfiffig und kauft nur Hardware, wo der Hersteller garantiert, dass das unter Linux läuft sonst wird, wird die nicht gekauft aber dass du jetzt große Probleme hast, also ich spiele eigentlich Linux öfter auf irgendwelche Computer auf und ich habe fast nie ein Problem, also ich hatte jetzt gerade einen Rechner, äh, das war so ein, so ein All-in-One-Lenovo-Touch-Rechner wo du so, also du was, quasi Monitor und Rechner ist eins, steht auf dem Tisch und du kannst das per Touch benutzen. Da musste ich im BIOS äh, den Secure Boot ausschalten, um Linux zu installieren. Das war aber alles. Danach lief es auch sogar mit Touch und allen schikanen.
1: Okay, das heißt also für dich ähm, ein vollwertiges Notebook, ohne jetzt erstmal irgendwelche besonderen Hürden, wenn du Linux-Freund bist. Genau, also ich habe
0: jetzt nichts, wo ich wo ich täglich davor sitze und denke, oh, das geht ja nicht, weil du jetzt gerade Drucken erwähnt hast, es gibt natürlich Drucker, die kriegst du nicht zum Drucken, ähm, aber so ein Drucker ist mir lange nicht begegnet, also alle Drucker, mit denen ich zu tun habe in meiner, in meiner Welt, das sind Natürlich meistens Laserdrucker drucken problemlos, aber ich will jetzt nicht behaupten, dass jeder, also das kenne ich auch historisch, das Problem, dass man jeden Drucker jetzt dazu bringt, ähm, mit Linux zu funktionieren. Das muss man einfach mal ausprobieren oder mal jemand fragen oder was auch immer, mal ein bisschen im Internet recherchieren. Wenn man jetzt wirklich auf Linux ist und sich einen Drucker kaufen will, dann sollte man vielleicht ein bisschen sich vorher ja, schlau machen.
1: Wenn ich jetzt ähm, so Linux-Distributionen sehe, die dann so von Zeitschriften, also manchmal gibt es dann die CT-Sonderheft für Linux, wo man dann ähm, auch eine CD dabei hat oder eine DVD, um dann Linux äh, installieren zu können. Da wird dann ja auch immer für den Anwender so dargestellt, dass es ganz einfach ist, dass es wie Windows ist und alles Mögliche. Da wird aber natürlich immer auf einen sehr, sehr auf eine sehr, sehr, äh, sage ich mal, Endnutzer-orientierte Zielgruppe ähm, ähm, gezielt. Das, ist, das klingt für mich immer so ein bisschen wie Chromebook. Du kannst damit E-Mail, du kannst damit äh, Word-ähnliche Sachen machen und so, also alles. Jetzt bist du aber ja auch in der Softwareentwicklung tätig. Das heißt, ähm, deine Ansprüche sind ja wahrscheinlich ein bisschen höher als jetzt, sag ich mal, denn das, was man auch mit einem Tablet tun könnte, sage ich jetzt mal. So, das, so wird es ja oft dann auch zu Recht von den Zeitschriften angepriesen, dass wenn du ein Tablet das, was du mit dem Tablet machst, kannst du mit Linux auch machen, aber dein Anspruch geht ja, ja darüber hinaus, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, ich, ich bin jetzt ja kein, also ich benutze es natürlich als Desktop-Betriebssystem, klar. Ähm, also Browsen, E-Mail etc. etc. Aber ähm, wenn du jetzt Software entwickelst, ich bin jetzt ja kein Softwareentwickler, aber ich muss natürlich viel Software entwickeln, nämlich zum Beispiel für irgendwelche Übungsaufgaben wird ja immer erwartet, dass ich auch vielleicht das mal vorher löse, bevor ich andere das lösen lasse. Und ähm, da ist natürlich Linux super, weil es ähm, diese ganze Unix-Philosophie und diese Konsole als äh, das Ding, mit dem du ja auch äh, de mit dem System interagierst, ist ja ähm, historisch sehr alt, aber sehr ausgereift und das ist ja auch das, was ich auf dem Mac die ganze Zeit benutzt habe. Also da habe ich jetzt fast gar, kein, äh, gar keinen Schmerz gespürt, insbesondere weil es die ganzen Werkzeuge, also ich benutze dieselben Entwicklungsumgebungen wie auf dem Mac. Ja, ich hatte ähm, von, von JetBrains, also IntelliJ, ähm, RubyMine, PHP Storm, wie sie alle heißen, oder Pycharm äh, plus Visual Studio Code und dieselben Dinger benutze ich auch auf Linux. Also ich habe das eigentlich gar nicht gemerkt, dass ich da jetzt äh, aus Entwicklersicht das Betriebssystem gewechselt habe.
1: Und das heißt, du bist dann aber auch schon ähm, auf der Konsole auch viel unterwegs, obwohl du sagst Desktop. Ich bin viel auf der Konsole unterwegs,
0: weil das für mich das Effizienteste ist. Ich könnte das natürlich auch alles auf der, auf der grafischen Oberfläche machen, aber ähm, ich bin ja so jemand, der sich die Dinge gerne skriptet und mit irgendwelchen make Makefiles arbeitet. Und deshalb mache ich auch sehr viel äh, auf der Konsole. Ich editiere auch mal schnell einen Textfall auf der Konsole mit dem bösen VI, vor dem immer alle Angst haben. Aber ähm, das müsste ich nicht. Ich könnte natürlich auch komplett im, auf der grafischen Oberfläche bleiben die ganze
1: Zeit. Das heißt, dein, dein Notebook, von dem du gerade sprachst, was du jetzt für einen Keller oder dergleichen fit machen willst, das wird dich jetzt gar nicht Tage beschäftigen, das einzurichten.
0: Nee, das geht relativ schnell, weil ich mir irgendwann mal den Spaß gegönnt habe. Ich habe hab mich immer geärgert, was, was für eine Software hatte ich nochmal installiert und was wie hieß das Tool und so weiter. Und deshalb mache ich das so und das geht bei Linux halt sehr gut. Da können wir vielleicht gleich nochmal mal drüber reden, dass ja die Softwareverteilung unter Linux ganz anders funktioniert als unter Windows oder macOS. Deswegen habe ich mir so, schreibe ich mir mal auf, was für eine Software habe ich installiert und das habe ich einfach in einem Skript drin stehen. Und wenn ich jetzt einen Rechner habe, dann ähm installiere ich einfach das Basissystem von der DVD oder vom USB-Stick dann starte ich mein Skript und dann gehe ich mir einen Kaffee holen, einen Tee hole ich mir im Allgemeinen und wenn ich dann zurückkomme, sind, ist halt genau die Software drauf, die ich auch auf allen anderen Rechnern habe. Also ich habe drei Linux-Rechner, die ich immer so abwechselnd benutze an verschiedenen Orten, also ein Büro zum Beispiel und die habe ich halt alle mit demselben Skript auf dieselbe Weise installiert, sodass die vollkommen identisch sind von der Softwareausstattung.
1: Das ist wahrscheinlich das, was ich von Raspberry Pi kenne, wenn man in irgendein Projekt reinge, ja sozusagen als Noob äh, jetzt erklärt bekommt, jetzt installier mal irgendwie das Projekt so und so, entweder für eine Hardware oder weiß ich nicht, für, ähm, für irgendeinen eigenen Cloud-Server oder sowas, dann startest du eigentlich auch nur noch ein, ein Skript in der, in der Kommandozeile und dann siehst du, wie dann alle möglichen äh, ja, Installationsdinger ablaufen und dann vorbeihuschen. Sowas hast du dir dann selbst geschrieben.
0: Ja, ich benutze natürlich die vorhandenen Tools, also vielleicht reden wir doch kurz darüber, wie Softwareverteilung unter, unter Linux funktioniert, wenn wir so an der Stelle sind. Und zwar bei Windows gehst du ja auf die Seiten der Hersteller und lädst dir, was weiß ich, das eine Tool runter, das andere Tool runter, dann, dann startest du das Setup exe dann kommt irgendwie irgendein Progressbau und läuft durch. Und bei Linux ist die Idee anders. Ähm die allermeiste Software, es gibt natürlich Ausnahmen, aber die allermeiste Software liegt in einem sogenannten Repository. Das ist von den Leuten, die auch die Distribution gemacht haben. Ja reden wir gleich mal darüber, was eine Distribution ist, aber sagen wir einfach, die ganze Software liegt zentral irgendwo und du sagst jetzt, keine Ahnung, ich will jetzt ähm, einen Compiler haben, dann hast du immer unter, je, hast du die, unter den verschiedenen linux distributionen immer ein Paketmanager heißt das Ding und da gibst du ein, also unter Ubuntu zum Beispiel, apt install ähm, gcc, ja? wenn du einen C-Compiler zum Beispiel willst und dann rödelt das oder du sagst, oder du brauchst jetzt, an, weil es noch was anderes dann sagst du einfach all diese Pakete, die du haben willst und die werden dann automatisch installiert und nichts anderes macht mein Skript. Das ist einfach eine lange Liste von, von diesen Aufrufen von diesem Paketmanager und das installiert halt nach und nach einfach diese ganzen äh, Programme, die ich haben möchte.
1: Ja, dann hast du das ja beantwortet, weil das genau das meinte ich ja gerade, wenn ich jetzt auf dem Raspberry Pi irgendeinen, äh, so wie Nextcloud oder sowas bekomme, dann kann ich das auch, glaube ich, mit genauso einem Skript dann auch starten und dann läuft da halt eine Menge in der Konsole ab, bis alle äh, APT-Sachen installiert sind und alle äh, Sachen äh, konfiguriert sind. Gut, aber wir gehen ja jetzt schon relativ tief direkt jetzt schon in in... in in Details des, des Linux rein, was mich noch interessieren würde. Du weißt ja immer auch die Hintergründe als Professor. Ähm, wie ist es, äh, kannst du, weißt du auch was darüber, wo Linux jetzt, ähm, also wie Linux momentan so seine Basis hat und ähm, was mich halt auch interessieren würde, gibt es ähm, Unix eigentlich auch noch, weil äh, wenn ich jetzt so mitkriege so Server, die irgendwo betrieben werden, so die du irgendwo mieten kannst, so Unix-Server, habe ich das Gefühl, mietet irgendwie auch keiner mehr. Also ähm, gibt es da irgendwie eine, eine hast so irgendeine Ahnung, für welche Schwerpunkte Linux jetzt so eingesetzt wird, sowohl im professionellen als auch im, im, im privaten, sag ich mal?
0: Ja, das ist, das ist lustig. Linux ist so ein bisschen der, der hidden Champion der IT. Und ähm, kann ich, also ich ich habe auch nochmal nachgeschlagen, damit ich nichts Falsches sage, äh, im Vorfeld natürlich, aber wenn du bei die, auf die Supercomputer guckst, also die schnellsten Computer der Welt, ähm, da gibt es immer diese Top 500 und die fahren zu 100 unter Linux, also 100 der schnellsten Computer haben Linux, das ist das einzige Betriebssystem, was da benutzt wird. Ähm aus diversen Gründen. Zum einen ist es natürlich kostenlos, es ist ein freies Betriebssystem und zum anderen hat es halt ein paar Eigenschaften, die halt für so Supercomputer auch äh, sehr praktisch sind. Nämlich zum Beispiel kannst du ja in das Betriebssystem auch eingreifen und Dinge machen und so weiter. Im Servermarkt, also so ähm, Webserver, das, was du dir so mieten kannst bei, bei 1 und 1 Hetzner etc., etc., da ist Linux ungefähr 80 Prozent. Und die anderen 20% gehen dann halt an, an Windows. Unix-Server, wie du das jetzt nennst, das gibt es eigentlich nicht mehr, weil bis auf IBM eigentlich niemand mehr ein kommerzielles Unix überhaupt am Markt hat. Also IBM hat noch ein Produkt, aber ähm, das ist halt so teure Hardware, das wird dir niemand vermieten. Das wirst du dann in irgendeiner Bank oder so, so finden für, für, interne, für interne Zwecke. Also Server 80%. Und jetzt gehen wir mal weiter, wo wird es dann weniger? Dann, wenn man sich die Smartphones anguckt, da haben, haben wir ja ich glaube, du jetzt auch seit neuestem ein Android-Smartphone. Da bist du ja auch bei Apple weg. Ähm, da hat, hat, hat Linux 70 Prozent, weil Android ist ein Linux-Betriebssystem mit einem anderen äh, Oberbau. Also die, 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 die grafische Oberfläche ist kein Standard. Das, was man so auf dem Desktop kennt, aber ähm, unten drunter ist ein ganz normaler Linux-Kernel. Ähm, also ein Linux-Kern. Ähm, und da haben wir 70 Prozent, was ja auch ziemlich... Ähm, beachtlich ist und die ähm, bei den Desktop-Computern da ist es dann leider, äh, wird es dann dramatisch wenig, das, weniger, da sind es nämlich nur noch ähm, zwei Prozent die äh, unter Linux laufen ja, da, es gibt noch Chrome OS, da habe ich jetzt keine Zahlen so schnell gefunden, das ist ja auch wieder ein Linux, die haben da gibt es auch nochmal einen Marktanteil aber so wirklich bei, äh, bei allen Leuten zu Hause äh, als Desktop-Betriebssystem da ist Linux leider nur mit zwei Prozent dabei also relativ wenig, also ein ziemlicher Abstieg von 100% auf 2%. Was aber noch ganz witzig ist, dass Windows ja jetzt anbietet, dass man, ähm, dass man Linux in Windows laufen lassen kann. Es gibt ja dieses Windows Subsystem for Linux, ähm, sodass jetzt auch Windows eigentlich die Möglichkeit hat, ähm, sich wie ein Linux zu verhalten und Linux-Programme auszuführen.
1: Okay, war das nicht mit Docker sowieso schon in Teilen möglich bisher? Wobei da bin ich jetzt überhaupt nicht sattelfest. Docker ist auch noch ein Thema, das ich mir immer wieder auf die To-Do-Liste gepackt habe. Und was ich mir halt auch frage, ist, heißt das dann, dass Apple bei iOS sein eigenes Ding gedreht hat und da nicht auf Linux aufgesetzt hat, so wie beim Desktop? Das heißt, die iPads, das iPad OS wäre dann ja auch kein Linux, weil sie das ja nicht vom Desktop, sondern vom iOS hochgezogen haben.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, ähm, iOS und macOS sind Unix, aber kein Linux. Also es sind Unix-Betriebssysteme, die, das, das geht jetzt ganz weit zurück in die Vergangenheit, Apple hatte ja früher dieses Mac OS was man so kennt so ganz von, von, aus, von ganz früher, ähm, und hat dann irgendwann gemerkt, dass das schafft es einfach nicht mehr mit den, mit den modernen Anforderungen mitzuhalten, dann haben sie ein neues Betriebssystem entwickelt, ähm, haben das aber nicht hinbekommen und haben dann ja Steve Jobs zurückgeholt und haben mit Steve Jobs auch Next Step geholt, also von die, der Firma Next gekauft und Next Step. Also Next Step ist ein Betriebssystem, und dieses Next Step war aber ein Unix-Betriebssystem. Und das haben sie einfach nur in macOS umbenannt, ein bisschen poliert. Und das ist bis heute ähm, der Kern von allen Apple-Produkten. Also auch da ist ein Unix drin.
1: Oh, wow. Ja, okay. Jetzt hast du gerade gesagt, dass ähm, äh, zu deinem Bedauern in den Desktop-Computern, äh, also dass nur zwei Prozent davon mit äh, Linux laufen. Thomas, jetzt hast du fünf Minuten Zeit, deine Werbepause zu nutzen und zu sagen, Thomas, warum sollten wir alle Linux auf dem Desktop benutzen?
0: Äh, okay, wer, wer, die, Werbe, die Werbeeinblendung. Warum sollten wir Linux nutzen? <lacht> also ich bin, da überhaupt nicht, äh, ich bin da überhaupt nicht missionarisch unterwegs. Ja? Also ich würde ähm, niemandem der nicht eine gewisse Bereitschaft hat, sich zu ändern, Linux auf den Rechner spielen, weil ähm, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Danach hast du ja lebenslange Verantwortung für dessen Lebensglück. Ähm, also sollen die Leute gerne auf Windows bleiben, wenn sie das wollen. Aber trotzdem kurz, äh, kurzer, äh, kurzer Werbeblock. Also zum einen ist es natürlich kostenlos. Es kostet einfach 0 Euro, Linux zu benutzen. Windows denken wir jetzt immer, ja, das kostet ja auch nichts, das stimmt aber nicht. Natürlich bezahlen wir für Windows irgendwo in der langen Kette. Entweder der, der PC-Hersteller hat bezahlt oder wir haben früher mal bezahlt also, oder wir bezahlen mit sonst irgendetwas, ähm, dass wir zum Beispiel Microsoft irgendwie Microsoft-Konto etc., etc. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wo das Geld abfließt. Also Linux kostet erstmal nichts dann ist es sehr schnell. Ähm, also in der Ausführung, ich kann auch ältere Hardware äh, mit Linux wirklich ähm, zu neuem Leben erwecken. Das sehen wir auch am Raspberry Pi. Der Raspberry Pi, der ist ja eine relativ schwache Hardware, die du ja auch benutzt. Und die kann man ja mit Linux halbwegs okay benutzen. Also auch mit grafischer Oberfläche. Ähm, es gibt einen Grund, warum auf dem Raspberry Pi es auch ein Windows gibt, aber da gibt es keine grafische Oberfläche, weil damit könntest du das Ding nicht mehr verwenden. Das wäre einfach zu langsam. Ähm, und es ist natürlich... Ähm, also es ist kostenlos, es ist damit auch frei von irgendwelcher ähm, hinterhältigen ähm, Monetarisierungsstrategie irgendeines Herstellers, der dann, was weiß ich, über unsere Daten uns bezahlen lässt oder uns noch andere Produkte versucht anzudrehen. Äh, dann ist es ein sehr kleines System. Also an der Hochschule verwenden wir ja virtuelle Maschinen in der Lehre. Also die Studenten können, setzen sich vor Computer, dann wird eine virtuelle Maschine gestartet und wenn, der, wenn die Stunde rum ist, wird die einfach gelöscht. Und äh, da haben wir ungefähr Faktor 10. Also die Windows-WMs sind zehnmal so groß wie die Linux-WMs, bei gleicher Funktionalität. Ja? Also sind, ist dieselbe Software drin. Also es ist ein sehr kleines Betriebssystem, was auch jetzt nicht so dazu neigt, sich immer mehr aufzublähen über die Zeit. Das heißt, man spart auch ein bisschen Plattenplatz und es ist ein bisschen, bisschen snappy und natürlich und das ist vielleicht das, das, das Tollste daran, aber da muss man halt ein bisschen Spaß dran haben, es ist perfekt, du kannst alles anpassen, also du kannst an dem Betriebssystem tausend Sachen ähm, verändern, so einstellen wie du sie willst Dich hat gestört, wo die, wo, die, wo die Taskleiste ist. Na gut, dann machst du doch nach, nach oben, nach links, nach rechts. Ähm, du willst eine andere Desktop-Oberfläche, kannst du alles kriegen. Also das sind alles so Sachen, die mich, ähm, die mich an Linux erfreuen. Wie gesagt, und das hattest du ja vorhin schon mal erwähnt, das ist natürlich auch ein Betriebssystem, auf dem man gut Software entwickeln kann. Und Das ist ja auch nicht ohne Grund, dass extrem viele Softwareentwickler Linux oder macOS verwenden, weil Windows halt manchmal ein bisschen sperrig ist zum Softwareentwickeln.
1: Das wäre jetzt mein Werbeblock. Das, das wirft bei mir zwei Fragen auf. Dieses Alles, was dich jetzt so begeistert, die perfekte Anpassbarkeit und dass du halt da auch entwicklerfreundlich und sowas bist, ist das gleichzeitig auch eine Hürde? Also muss ich Entwickler sein, um Linux mit halbwegs für den Alltag gefügig zu machen oder wenn ich jetzt, sage ich mal, normaler Nutzer bin, also jetzt kein Entwickler, kann ich mit den grafischen Oberflächen trotzdem es mir halbwegs so konfigurieren, dass ich dann das gar nicht merke, dass, ich, dass, dass der Unterbau noch existiert, den ich ja beim Windows-PC als Nicht-Entwickler ja auch nicht sehen würde. Das mache ich ja auch die Konsole normalerweise nicht auf. Das ist überhaupt kein Problem. Also du kannst
0: dir einen Linux, äh, ich, ich könnte, ich kann, also es gibt sogar Linux-Distributionen, die extra so gemacht sind, dass sie aussehen wie ein anderes Betriebssystem. Also du kannst, es gibt zum Beispiel eine Linux-Distribution, die sieht dann aus wie macOS. Ja, also du installierst die, du hast, du hast unten das Dock. Das, die Symbole sind alle sehr ähnlich. Also wenn, Wir reden jetzt mal von einem wirklichen User, der möglichst wenig Anpassungsbedarf ähm, hat. Ja, und bei Mac sind ja die Menüs oben und nicht in den Fenstern drin. Kann's, kannst du alles machen. Es gibt auch Linux-Distributionen. Ähm, oder gibt auch, Du kannst es auch so einstellen, dass es aussieht wie Windows. Das ist auch gar kein Problem. Also, es gibt durchaus äh, in der Open-Source-Gemeinde Leute, die sich darauf konzentrieren, dir ein Linux zu liefern das ähm, sehr ähnlich zu einem existierenden Betriebssystem ist. Du kannst aber auch sagen, na gut, ich will einmal die Lernhürde, wie so ein, wie das UI aufgebaut ist, das kann ich ja auch machen. Dann nimmst du halt einen Standard-Linux, zum Beispiel Ubuntu mit Gnome. Und ich würde sagen, also jeder, der so ein bisschen weiß, dass man durch auf irgendein Symbol klickt und dann irgendwie was eintippert, kommt damit auch sofort klar. Du musst halt nur damit leben, dass es kein Word gibt und kein Excel. Es gibt halt keine klassischen, es gibt nicht das Microsoft Office, es gibt andere Office-Produkte. Und dann fangen natürlich manche Leute sofort an zu so, holen. Nee, ich will aber unbedingt mein PowerPoint. Es, es, gibt, es gibt natürlich Präsentationssoftware, die sieht auch aus wie PowerPoint, aber es ist halt nicht PowerPoint. Das ist natürlich das, womit man einfach äh, rechnen muss. Aber ähm, ich würde sagen, es ist linux ist, ein, ist eigentlich, an, wenn man es richtig konfiguriert, näher an Windows dran, als macOS an Windows dran ist. Und da kommen ja die Leute auch mit klar.
1: Gut, das ähm, wäre die Antwort auf meine erste Frage. Ähm, die zweite Frage äh, ist eigentlich äh, ist eine halbe Frage. Ich glaube, du hast gerade was gesagt, was du... Ich, vermute mal anders gemeint hast. Du hast gesagt, ähm, äh, es wäre kostenfreie Software. Und deswegen äh, wäre, wäre man da unabhängig. Da würde keiner irgendwie trecken und würde auch keine... Das, äh, die, der Zusammenhang ist... Ich glaube, du meintest es anders, weil sonst äh, das würde es ja auch für Facebook und für Google gelten, dass es kostenfrei ist und man dann da äh, sozusagen keine Spuren hinterlässt oder sonst dergleichen. Äh, du hast jetzt gerade noch das Wort Open Source gesagt. Ich glaube, das war eher das, worauf du hinaus wolltest. Yeah.
0: Ja Da war ich wieder ein bisschen schlampig. Danke, dass du das so aufgepasst hast. Natürlich, wenn ich äh, also erstmal, man muss ja unterscheiden, kostet Linux Geld? Nein, Linux kostet kein Geld. Kostet Facebook Geld? Nein, Facebook kostet auch rein Geld. Also ist das jetzt natürlich erstmal kein, äh, kein Kriterium, sondern erstmal eine Abgrenzung zu Windows. Linux kostenlos, Windows kostet Geld. So Oder macOS kostet zwar kein Geld, aber kannst du nur auf Mac-Hardware laufen lassen. Was natürlich hinter Linux steckt und das ist ja so ein bisschen auch der, der philosophische ist Grund, dass ja Linux als Open-Source entwickelt wird und auch die ganzen Werkzeuge in Linux, also die aller, 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 aller meisten Produkte, die du unter Linux oder die Software, die du einsetzt, ist selber auch wieder Open Source. Open Source heißt, es ist nicht nur, kostenlos, so im Sinn, sondern es ist auch so, du, kannst den, du kriegst den Quelltext und man kann den, man kann den verändern, also die, auch die Lizenzen lassen das zu, ich mache es natürlich nicht als normaler Anwender, aber andere können das tun und das passiert auch regelmäßig, dass Leute sagen, nee, das gefällt mir nicht, das Tool, ich mache davon eine neue Version und das ist auch wieder Open Source und so weiter. Und da das Open Source ist, äh, also jeder kann in den Programmquelltext Quelltext reingucken, ist es natürlich auch nicht so einfach, da drin irgendwelchen Schweinkram zu verstecken. Ja, weil die, äh, das würde ja entdeckt werden, weil man kann ja reingucken und kann sehen, oh, ist denn da irgendwelcher Code drin, ähm, der Sachen nach Hause funkt. Und wenn mal Firmen das versuchen, also Ubuntu hat das auch mal versucht, ähm, da so ein bisschen äh, Tracking einzubauen, das kommt halt ganz schlecht an in der Community. Das wird dann von Leuten entdeckt ähm, und dann gibt es meistens einen ziemlichen Shitstorm und dann lässt, lassen die das auch relativ schnell wieder. Ähm, also mal ausgenommen vielleicht Red Flag Linux, das ist das chinesische Linux, da würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass es frei von Tracking ist und solchen Sachen. Aber im Allgemeinen, äh, durch diesen Open Source Gedanken, hast du da eigentlich eine ganz gute äh, Verlässlichkeit, dass da nichts drin ist, was da nicht reingehört.
1: Gut, ähm, jetzt hast du gerade Open Source und die Community. Ähm, jetzt ist natürlich, ich habe auch schon mal mir so Community-Projekte zum Teil angeguckt. Da habe ich dann ähm, festgestellt, okay, ähm, letzte hat irgendwie drei Autoren und äh, letzte, äh, letzte Commit, also letzte äh, Veränderung, Aktualisierung des Quellcodes vor äh, zwölf Jahren. Da denke ich mal okay, äh, sollte ich auf dieses Pferd setzen, ist dann auch mal eine ne, ne Frage. Also ähm, wie ist das bei Linux? Gibt es, ist die Community etwas, wo du sagen würdest, das ist ein hartgesottener Kern von, von zwei, drei Leuten, die irgendwie ähm, das machen und wenn die irgendwann keinen Bock mehr haben, dann äh, gibt es keinen Linux-Nachschub mehr oder ist das wirklich ein also ich sage mal, um, also Gegenteil, wenn ich sage, ich habe Windows, dann ähm, habe ich auf der Seite sozusagen, könnte ich sagen, okay, ähm, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich habe da eine Firma, die liefert halt und die hat auch ein kommerzielles Interesse. Und da kann ich mich vielleicht darauf verlassen, wenn die jetzt nicht irgendwie ein Riesenproblem kriegt, dass die halt das Interesse auch noch die nächsten Jahrzehnte hat. Ähm, bei Linux, das ist ja... Open Source. Das machen Leute dann wahrscheinlich unentgeltlich, vielleicht zum Hobby. Worauf kann ich mich da verlassen und warum machen die das überhaupt? Ja, vielleicht muss man,
0: müssen wir da Linux ein bisschen zerlegen. Ähm, was, was heißt eigentlich Linux? Was heißt eigentlich Betriebssystem? Ähm, es ist so, Linux... Da ist immer so eine Diskussion, heißt, ist Linux eigentlich Linux oder ist es GNU-Linux? Ähm, was bedeutet das? Also du hast halt, wenn du so ein Betriebssystem hast, hast du einmal den, den Kern des Betriebssystems, das ist der sogenannte Kernel, das hat Windows natürlich auch ähm, und der wurde ursprünglich von Linus Torvalds erfunden oder geschrieben in den, in den Anfang der 90er. Deswegen heißt es auch Linux, weil er Linus heißt. Und das äh, an diesem Kernel entwickeln, ich glaube, es sind, es sind fast 1.000 Leute, die an diesem Kernel mitentwickeln. Da sind ganz viele Firmen dabei, natürlich, weil es für dich sehr wichtig ist, wenn du zum Beispiel in den Servermarkt willst oder in die Supercomputer, dass auch deine Software, deine Produkte unterstützt werden, deine Hardware unterstützt werden. Also es ist durchaus so, dass Nvidia oder AMD, Entwickler hat, die dafür sorgen, dass Treiber in den Kernel kommen für irgendwelche Hardware-Komponenten von denen. Weil du kannst es dir nicht leisten, dass Linux nicht läuft auf deiner Hardware. Also in bestimmten Segmenten. Ja, kann jetzt sein, dass irgendein so Tablet-Hersteller sagt, das ist mir scheißegal. Aber deswegen äh, gibt es da durchaus ähm, Leute, die da auch aus Firmen drin arbeiten. Und es gibt ja auch, es gibt ja auch Firmen, die Geld mit Linux verdienen. Also zum Beispiel Red Hat ähm, ist eine Firma, die verkauft Linux an Firmen mit Support und allem. Und auch die haben Entwickler, die am Kernel mitarbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute, die an der Open Source Software und an der freien Software mitarbeiten, alle kein Geld bekommen und das nur in ihrer Freizeit machen. Nur sie sie tragen halt zu so einem Produkt bei, was kostenlos ist und was jeder benutzen kann und, und, und. Also das ist das eine. Das ist der Kernel. Und ähm, das ist das Ding, auf dem der Rest aufbaut. Und um den Kernel rum gibt es eine Reihe von Werkzeugen, also die erstmal überhaupt erlauben, dass es ein Betriebssystem ist. Das sind diese sogenannten GNU-Tools. Ähm, und GNU steht für GNU is not Unix. Das ist sozusagen eine, eine rekursive Abkürzung. Ähm, das hat jemand, hat, äh, Richard Stallman, gestartet, zu einer Zeit als Unix ein kommerzielles Betriebssystem war und er einfach genervt war davon, dass er immer Geld bezahlen musste für die ganzen Werkzeuge, die auch schlecht waren und nichts getaugt haben und dann hat er halt einen C-Compiler geschrieben und eine, eine, eine Shell und und und, was immer das jetzt genau ist, ist jetzt nicht so wichtig, aber eine Reihe von Werkzeugen, die auf dem Linux-Kernel oder auf jedem anderen Kernel auch, also die laufen auch auf anderen Unices, aufbauen dir so das, das Grundlegende, was beim Betriebssystem brauchst. Ja, du brauchst ja irgendwie eine, eine Möglichkeit, mit dem, mit dem Kernel zu interagieren. Und darauf aufbauend haben dann wieder viele Leute Desktop-Umgebungen gebaut. Ja, das, was wir jetzt was du jetzt so siehst, wenn du vor dem Monitor sitzt. Also Fensterchen und Clicky und, und, und was auch immer. Ja? Also das, was man so kennt. Und ähm das ist so ein bisschen der, und das sind auch wieder Tausende von Leuten, also es ist nicht, das ist nicht, also so, so, so ein Kernbetriebssystem, äh, also Kernel plus Gnu-Tools plus Desktop-Umgebung, das ist jetzt nichts, was drei, drei Verrückte irgendwo in der Garage schreiben, sondern wir reden hier von vielen, vielen, vielen Leuten und deutlich mehr Leuten wahrscheinlich jetzt bei Microsoft schrauben an so, an so einem Windows ähm, und die natürlich teilweise auch einfach bezahlt werden für das, was sie da tun.
1: Aber am Ende äh, gibt dann ihr Arbeitgeber, der sie bezahlt hat, das wird alles dann frei zur Verfügung gestellt. Das heißt, sie haben dann da ähm, vielleicht irgendwelche Urheberrechte maximal noch, aber du kannst trotzdem machen, was du willst und äh, darfst den Quellcode dann so verwenden, wie du es möchtest.
0: Ja, das, das war sozusagen der, der, der geniale Zug von, äh, von Richard Stallman, dass er als er Gnu, Gnu ist ja älter als Linux, also das gab es schon, bevor Linus Torvalds den Kernel geschrieben hat, dass er damals eine Lizenz erfunden hat, diese GNU Public License, GPL, die sagt, wenn du diese Software nimmst und frickelst daran rum, dann ist das, was rauskommt, wieder freie Software. Also du kannst nicht ein einen, einen GNU-Tool nehmen, das irgendwie erweitern und dann, dann kannst du verkaufen, das darfst du machen, aber du musst den Quellcode trotzdem wieder in die Community zurückgeben. Und das hat ja Linus Torvalds auch für den, für den Kernel verwendet. Infolge Folge ähm, dieser, dieser Konstruktion ist alles, was da in dieser Welt passiert, bleibt freie Software, auch wenn Leute da kommerziell dran arbeiten. Deswegen hat auch, also natürlich rechtlich gesehen, gibt es sowas wie ein Urheberrecht, aber die treten das halt automatisch ab über diese Lizenz, sodass jeder ähm, das frei benutzen kann und, und weiterentwickeln kann.
1: Jetzt hast du ähm, gerade gesagt, dass das, ähm, als ich fragte, ob UNIX auch noch irgendwo vertreten ist, hast du gesagt, IBM hat da noch Versionen. Äh, das wird ja wahrscheinlich dann nicht Open Source sein, vermute ich mal. Ähm, wie, was ich jetzt noch nicht so ganz den Bogen gespannt bekomme, ist, du sagst, du hast vorher auf dem Mac äh, gearbeitet, da wäre immer noch UNIX drauf wahrscheinlich auch nicht Open-Source, vermute ich mal. Und jetzt ähm, bist du umgestiegen. Ähm, da, was ist denn da? also da, Und du klangst aber trotzdem wieder sehr heimisch dabei, als wenn du sozusagen einen relativ leichten Wechsel gemacht hättest. Aber du hast doch dann komplett das Betriebssystem gewechselt. Du müsstest doch dich dann eigentlich wie von Windows komplett umgewöhnen.
0: Nee, das, das, das ist nicht so. Vor allem, also erstmal mal vorweg, das, ähm, das Unix, was unter macOS steckt, ist auch Open-Source. Und zwar, weil macOS basiert auf einer relativ absurden Konstruktion. Ähm, da hat man zwei verschiedene Unix-Kernels miteinander verheiratet. Ähm, und das ähm, von der, von der ähm, Historie her, das eine ist ein Mach-Kernel, das andere ist ein, kommt von, vom BSD, ein FreeBSD-Kernel. Aber es jetzt, das sind jetzt Details. Kann auch sein, dass das inzwischen sich geändert hat. Ich habe ja, wie gesagt, ein paar Jahre nicht mehr auf dem Mac gearbeitet. Aber ähm, das ist auch Open Source. Das heißt, das Projekt heißt Darwin. Das ist also ein Open Source Unix, was aber uninteressant ist, weil ähm, es halt sehr. Also, warum soll ich das nehmen, wenn ich Linux habe? Also ich glaube, man könnte Darwin sicherlich auf, m, auf, auf jeder anderen X86-Hardware zum Fliegen bringen, aber was habe ich davon? Ähm, wenn ich, weil du hast du hast nicht diese Apple-Tools obendrauf. Ne? Du kriegst nur sozusagen das, das, die untere, die untere Schicht. Und Unix ist, also alle Unix Cs sind ist relativ ähnlich. Also wenn ich jetzt ähm ich habe mal neulich auf dem Flohmarkt so eine so eine uralte Sunmaschine gekauft, da läuft Solaris drauf, das ist auch ein uraltes Unix. Die Befehle sind gleich, die Bedienung ist gleich, also dadurch, wenn man so in die die Vergangenheit zurückschaut, die, die die Geschichte von von Unix ähm im Großen und Ganzen gibt es kleine Unterschiede, aber das dauert Minuten, um sich da zurechtzufinden. Das ist so ein bisschen, wenn du von, vielleicht von Windows 8 auf Windows 10 wechselst. Ja, also so vom, vom Gefühl, wenn du jetzt von Solaris, äh, gut, das ist jetzt schon etwas älter von der Art, aber auf einen auf auf Linux gehst. Also das sind, die
1: Sachen sind ziemlich identisch. Das heißt, der Linus Torvalds hat damals sozusagen einen Klon von Unix geschrieben. Linus Torvalds
0: hat Informatik studiert und ähm, zu der damaligen Zeit gab es ein einziges freies Betriebssystem, das war Minix ähm, von, äh, von Tannenbaum und ähm, er war einfach genervt von Minix. Er fand Minix nicht so super gut und ähm, weil es halt, das ist ein reines äh, Education-Betriebssystem, das war wirklich nur für, für Lehre da ja, und es hatte so ein paar Konzepte drin, die ähm, vielleicht so für eine Vorlesung super sind, die aber im echten täglichen Betrieb ziemlich ungeeignet sind, um das, um das echt einzusetzen und dann hat er sich halt hingesetzt und hat angefangen, diesen Kernel zu schreiben und es ist halt für, für Unix-Betriebssysteme, ist die Art und Weise, wie die, ähm, wie die Werkzeuge mit dem Kern interagieren, ist in einer gewissen Weise genormt. Da gibt es einen Standard, der heißt POSIX. Und das ist auch der Grund, warum du zum Beispiel die GNU-Tools ja auch auf einem anderen Unix laufen lassen kannst, also unter, unter einem BSD-Unix, also FreeBSD. Und das hat er mehr oder weniger genommen als Inspiration und hat diese, er hat diese Art von, von Schnittstellen nachgebaut, wie, genau, wie gut das am Anfang war, weiß ich nicht, aber über die Zeit sind die natürlich immer besser geworden, sodass sich jetzt ein Linux ähm, an diesen Standard hält und deshalb ähm, sich wie ein normales, was heißt wie ein normales, wie ein anderes Unix auch anfühlt.
1: Also hat er eher einen Unix-kompatiblen Kernel geschrieben, wenn du so willst, oder ähm
0: ja es, gibt ja, es gibt ja kein Unix, es gibt ja, es gibt ja viele Unix, es gab SCO, es gibt AX, es gibt hpux es gibt Solaris ähm, und die sind ja alle, haben ja alle eigene Kernel, die aber nach oben zu, zum, zum Benutzer hin ähm, einen, äh, diesen, diesen Standard erfüllen, also er hat ein, wie soll man sagen, ein ähm, Unix, ja Unix-kompatibel kannst du auch nicht sagen, aber einen mit den anderen Unixen kompatiblen Kernel geschrieben, ja.
1: Okay, das mit dem Kern, Kernel habe ich jetzt, glaube ich, verstanden. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, es gibt dann halt auch noch ähm, nach oben hin auf den Kernel draufgesetzt, dann halt verschiedene Anbieter, die dann auch verschiedene ähm, ja, Ausprägungen bis hin zu Desktop-Darstellungen äh, anbieten. Ähm, ist das dann auch alles Open Source, was da angeboten wird oder wird es das, das da dann, zum Teil kommerzialisiert oder geht da auch diese virale äh, GNU-Lizenz dann halt auch. Die GPL sticht die dann auch bis ganz nach oben, das ist auch jede Desktop-Variante. Worauf ich hinaus will, ist, ähm, ähm, es gibt also offenbar nur ein Kernel ähm, für, für Linux, der scheint an allen gemeinsam ein Gemein zu sein, allen Linux-Versionen. Und ähm, was hat sich da oben drüber jetzt für, für, ein, für ein Ökosystem noch gebildet, was man wie, was man sich an Linux jetzt auswählen kann?
0: Ja, also du hast du hast einen Kernel im Prinzip. Da gibt es natürlich manchmal auch Firmen, die jetzt für bestimmte Zwecke dann noch Änderungen dann vornehmen, aber genau genommen Linus Torvalds, er persönlich wacht über ein großes Git-Repository, in dem der Kernel liegt und entwickelt wird. Und da endet auch seine Welt. Also er kümmert sich oder diese Leute, die den Kernel bauen, kümmern sich jetzt nicht darum, wie der Kernel zu mir nach Hause kommt. Und na, ich könnte jetzt natürlich hergehen, ich könnte jetzt den, den Kernel herunterladen, würde dann ein äh, hoffentlich irgendwie laufendes Linux noch irgendwo haben, würde den Kernel darin kompilieren, würde ihn installieren, hätte ich einen neueren Kernel auf meinem Rechner. Ähm, dann könnte ich mir die Quelltexte aller GNU Tools runterladen, die auch kompilieren und so könnte ich mir natürlich ein Linux-System aufbauen. Aber das, ich glaube, die Beschreibung macht schon klar, das nervt total. Und deshalb haben sich ganz früh Leute hingesetzt und haben gesagt, das tun wir für die Community. Also wir machen genau das. Wir gehen hin, wir suchen die ganzen Quelltexte zusammen von allen ähm, Open-Source-Tools, die die Leute gerne haben wollen, ähm, kompilieren die, verpacken die, legen die ins Internet. Oder am Anfang waren die natürlich auf CDs, da hast du dir die SUSE-CD bestellt, dann kam die mit der Post, dann hast du die reingesteckt. Und diese diese Tätigkeit, das ist das, was wir als Distributionen kennen. Also das sind Menschen, die für mich die Arbeit übernehmen, die ganzen Open-Source-Tools zu kompilieren und zu verpacken. Und dann kann ich mir nämlich genauso eine Distribution nehmen, also Nehmen wir jetzt mal einfach Ubuntu als Beispiel. Ähm, da gehe ich auf die Webseite und dann kriege ich da einen, kann ich ein USB-Stick-Image runterladen. Das schreibe ich auf einen USB-Stick, den stecke ich rein, ich boote. Und dann habe ich ein lauffähiges Linux-System, weil die die ganze Arbeit schon gemacht haben, das Zeug zu kompilieren und zusammenzustellen.
1: Könnte ich dann auch, ähm, weil du vorhin von Skripten sprachst, ähm, brauche ich dafür dann zumindest diesen vorkompilierten Unterbau? Oder könnte ich auch hergehen und sagen, ich nehme sozusagen einen ein ganz minimalistischen, ja nur aus einem Kernel bestehenden, ähm, eine Installation und starte dann ein Skript, das das alles runterlädt, kompiliert und dann habe ich am Ende eine Distribution selber zusammengefummelt die, aus den Repositories, die du vorhin genannt hast. Oder muss diese Vorleistung schon noch ein bisschen mehr auf meinen PC vorher schaffen, damit ich überhaupt äh, über Paketmanager mir jetzt Dinge runterladen könnte? Nee, das kannst du machen. Also wenn du
0: jetzt wirklich hart im Nehmen bist, dann kannst du, ähm, es gibt, äh, du brauchst natürlich in irgendeiner Weise irgendein, Computer mit irgendeinem Betriebssystem, sonst kannst du ja nicht anfangen. Sonst hast ja ein Henne-Ei-Problem. Aber sagen wir mal, du findest jetzt irgendwo, installierst eine klassische Linux-Distribution, sagst, nee, das will ich aber alles nicht. Ich will von Anfang an anfangen. Und dann kannst du das machen. Es gibt, gibt eine Linux-Distribution, die heißt Gentoo Linux. Da fängst du wirklich an, du, also das ist, die, die unterstützt dich dabei, aber prinzipiell macht die genau das, was du gerade gesagt hast. Die lädt alle Quelltexte runter, die kompiliert alle Quelltexte, installiert das auf deinem Rechner, sodass du wirklich dir ein eigenes, vollkommen individuelles Linux-System from scratch ähm, baust und dann im, im ersten Schritt wird dann auch der Kernel ausgetauscht natürlich, dann hast du auch deinen selbst kompilierten Kernel, dann baust du immer weiter auf, sodass du am Ende ein System hast, das hast nur du auf diesem Planeten, das hast du dir komplett selber gebaut. Aber das ist natürlich eher was für die, äh, für die absoluten Freaks, also das würde ich jetzt niemandem empfehlen, der mit Linux einsteigt.
1: Ja, gut könnte sowas für Embedded-Systeme sein, wo man sagt, ich will nur bestimmte, brauche nur bestimmte Sachen und dann will ich meine, will ich sozusagen alles, was ich für dieses Gerät brauche, weil ich irgendwie, ich weiß ich nicht, einen Sparkassenterminal bauen will oder einen, einen, einen Verkaufskassengerät irgendwie an der Tankstelle, dass ich dann sage, okay, das, da werden nur die Komponenten, auch aus Sicherheitsgründen überhaupt, äh, sind Bestandteil des Betriebssystems, die ich da selber ausgewählt habe. Das wäre ja vielleicht ein Anwendungsfall.
0: Ja, und du kannst ja auch einen Kernel bauen, der natürlich nur das enthält, was du auch wirklich brauchst. Also wenn du, du kannst natürlich die Kernel-Quelltexte runterladen und dann es da die Möglichkeit, das zu konfigurieren, bevor das kompiliert wird. Und dann kannst du dir natürlich einen Kernel bauen, der ganz speziell für diese Hardware ist, wo keine anderen Komponenten drin sind, die du nicht brauchst. Na, das, das, kannst du machen. Der wird natürlich dann deutlich kleiner, ist auch noch ein bisschen schneller. Ja, das ist, das wäre zum Beispiel ein Use-Case dafür.
1: Gut, jetzt hast du gesagt, du willst deinen PC jetzt für den Keller demnächst äh, auch in Kürze mit Linux bespielen. Ähm, Gerade hast du von Distribution gesprochen. Hast du denn da irgendwelche Lieblinge? Also ich persönlich kenne bei den Distros eigentlich, ähm, gut, ich kenne das, was auf dem Raspberry Pi läuft, das ist mir bekannt. Ich ähm, habe mal irgendwann vor Jahren auf einem alten Notebook, ich glaube aus dem CT-Sonderheft, ich glaube, Debian oder was es war oder irgendwas in der Art äh, draufgekriegt. Und ich habe, woran ich mich jetzt im äh, Vorgespräch auch erinnert habe, ich hatte mal, ähm, ich habe das glaube ich noch irgendwo rumliegen, einen USB-Stick mit Tails, ähm, äh, was äh, sozusagen ja ein, auch ein Linux-Betriebssystem ist, was du halt in deinen PC reinsteckst und dann äh, statt Windows dann halt Tails bootest und dann ein, ja, ein, ein äh, schnüffelsicheres äh, Betriebssystem hast, sag ich mal. Das war das, was damals als so, nach der Snowden-Phase äh, hat das eine sehr starke Hype-Phase erlebt, so wenn ich mich daran erinnere, weil sagen, alle so, gesagt haben, ja, ich will sicher kommunizieren, ich will ein, ähm, ein Betriebssystem, das nichts hinterlässt, wenn ich irgendwie surfe oder dergleichen. Da kann ich mich daran erinnern, dass, dass man für sowas dann auch Tails als Distribution äh, aus der Tasche ziehen konnte.
0: Ja, die, die Distribution, welche Distribution du nimmst, hängt immer ein bisschen davon ab, was du willst. Das Schöne an Linux ist ja, dass jeder, der das Gefühl hat, er möchte jetzt einen speziellen Zweck erfüllen, also sei es, grad, wie du es gerade erwähnt hast, ein besonders sicheres System oder ein extrem kleines System oder, 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 kann ja, nicht nur, kann ja eine, eine Distribution erfinden oder eine bauen. Und jetzt ist die Frage, was will ich machen? Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt erstmal einsteigen, dann ist zurzeit sicherlich die Distribution, die am wenigsten nervt für einen Einsteiger Ubuntu. Ja, weil Ubuntu hat sehr viel Energie reingesteckt, den Installationsprozess sehr benutzerfreundlich zu machen. Das ist alles ganz schick. Da gibt es verschiedene Ausprägungen von Ubuntu, je nachdem, was für eine Desktop-Umgebung du haben willst. Können wir vielleicht gleich auch noch mal erklären, was das meint. Und Ubuntu selber ist aber gar keine komplett eigene Distribution, sondern die basiert wieder auf einer anderen Distribution, die heißt Debian, also Debian. Ähm, aber das Ubuntu wäre jetzt so der Einstieg für einen Desktop auf einem ähm auf einem Server kann man auch gut Ubuntu nehmen. Da nehmen aber auch manche Leute Red Hat, weil das Red Hat eine Firma ist, die, die dir Support anbietet. Also wo du auch wirklich einen Linux kaufst. Natürlich ist es Open Source, ähm, aber mit dem Geld, was du Red Hat gibst, kriegst du die Software kostenlos, aber du kriegst auch noch den Support dazu. Wenn irgendwas schief geht, dann, dann hilft dir Red Hat mit, mit ihren, äh, ihren Software-Ingenieuren. Ja, das ist so. Aber ich würde mal sagen, jetzt erstmal für, ähm, für den Einstieg Uh, Ubuntu. Jetzt muss man bei Ubuntu wissen, Ubuntu ist insofern eine klassische Distribution, als dass es in festen Zeitabständen die Software aktualisiert. Also du, das ist, erscheint zweimal im Jahr, ähm, immer im April und im Oktober. Und ähm, wenn du jetzt also neuere Software willst, dann musst du warten, bis wieder ein halbes Jahr rum ist. Du kriegst nur Security-Fixes während der Zeit von, von Ubuntu. Ähm, und Debian selber, auf dem Ubuntu ja basiert, hat so ein bisschen den Ruf, sehr lange zu warten, bis sie eine neue Softwareversion reinnehmen. Also es kann dir durchaus passieren, dass du unter Ubuntu ähm, keine Ahnung, du hast, liest jetzt irgendwie hier die neueste Version von einem Tool, super cool, die kriegst du in Ubuntu aber nicht. Das dauert dann vielleicht noch ein Jahr, bis du da kriegst. Dann kannst du das natürlich nochmal oben drüber installieren, keiner von ab. Aber du willst ja eigentlich, dass es über, über die Paketquellen von, von Ubuntu kommt. Das heißt, wenn man so ein bisschen mehr ähm, sagen wir mal, am, am Zahn der Zeit sein will, dann nimmt man eine sogenannte Rolling Release Distro. Das bedeutet, es gibt keine festen Zeittakt, sondern immer wenn eine neue Version von der Software rauskommt, wird die in die Distribution eingebaut. Ähm, da ist so der Klassiker Arch Linux. Ähm, aber Arch ist sehr fummelig, wenn man jetzt nicht ähm, erfahren ist, deswegen haben da so Leute ähm, ein bisschen mehr Tooling obendrauf gebaut, dass sich das netter anfühlt. Das heißt Manjaro-Linux. Ähm, ja, das sind so die, also wenn, sagen mal, zu deiner Frage, du willst einsteigen, du willst eher was Schmerzfreies neben Ubuntu, du willst was Schmerzfreies, was aber immer sehr aktuell ist, im Manjaro. Das wäre jetzt so mein, mein Tipp für Standard äh, Linux-Distribution.
1: Gut, und ähm, das, dieses, das von mir gerade genannte Tales, das würdest du jetzt noch nicht als Standard sehen, sondern schon als Special Interest, weil es eigentlich auch so, ein, so einen abgesicherten Kontext erzeugt, den man danach ja, wo man ja nicht so viel speichert. Da würdest du ja jetzt nicht deinen dein, dein, dein Office-Klon drauf installieren, wahrscheinlich. Da würdest oder zumindest nicht damit arbeiten. Oder wie würdest du das einsortieren?
0: Ja, also Tales, Tales ist eine Special ist würde ich jetzt als Spezialdistribution für einen speziellen Zweck, also Ubuntu und Manjaro sind, sind da, da kannst du drauf äh, Videos gucken, Videos schneiden, Fotografie machen, was auch immer, äh, das machen die beide gleich gut, wenn du jetzt sagst, ich habe ein spezielles Anliegen, also zum Beispiel, ich will es sehr ja sicher, dann nimmst du halt Tails, wenn du sagst, ich bin jetzt im Security-Bereich unterwegs und habe keine Lust, immer die Tools alle mir zusammenzuklauben. Ähm, dann gibt es zum Beispiel Kali Linux. Kali Linux ist ein spezielles ähm, Linux, wo sehr viele Security Tools vorinstalliert sind und die ähm, ein paar Optimierungen drin haben, dass du halt gut damit so Penetration Tests und, und solche, solche Sachen machen kannst. Ah, dann gibt es Live-Systeme. Das ist ganz, ganz. Äh, Tails ist ja auch ein Live-System. Live-System heißt, es wird überhaupt nichts installiert auf dem Rechner, sondern du nimmst dir irgendeinen Rechner, steckst einen USB-Stick rein, startest von dem Stick und dann kannst du damit arbeiten. Da ist Knoppix, das ist eine deutsche Erfindung, ähm, auch so der, ähm, der Standard. Ja? Wenn, du, wenn du sagst, ich will einfach ohne Installation ein bisschen Linuxen, dann könntest du das nehmen. Also hängt immer ein bisschen davon ab, was du willst. Ähm, aber Tails ist, ist schon, ist schon äh, special, special interest.
1: Und da ist dann auch immer schon direkt, äh, das ist jetzt, was was ist jetzt für dich Distribution und Linux? Ist das dann auch direkt ähm, schon, greift das dann bis zum Desktop durch, dass man auch dann wirklich mit einem mit einem ähm, ähm, grafischen Bildschirm und Mausbedienung äh, durchstartet? Oder ist das dann etwas, was man dann auch bei der Installation jedes Mal noch, ähm, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier Debian nehme, ähm, ähm, habe ich dann am Ende eine Windows-ähnliche Desktop-Oberfläche oder kann ich das bei der Installation anklicken ob, oder ob ich dann am Ende das überhaupt habe und es dann, ähm, oder ich, ob ich in der Konsole mit schön mit, wie früher unter DOS dann mit dem blinkenden Cursor äh, lande und dann vielleicht wieder, wieder mir selber auswählen kann, ob ich, sag ich mal, ähm, Debian mit der ähm, Desktop-Oberfläche von Manjaro haben will oder wie ist, wie ist es mit den Desktop-Oberflächen, sind die hart verbandelt?
0: Nein, das sind sie nicht. Also die Zeiten, wo du, ähm, wenn, du ein, wenn du ein Linux installiert hast, auf der Konsole gelandet bist und dann irgendwas tun musstest, die sind lange vorbei. Also je, alle Distributionen ähm, bieten dir immer eine Desktop-Version. Also die, die meisten. Ne? Also es gibt immer Ausnahmen. Aber also solche, solche jetzt speziell für Docker-Spielereien haben das natürlich nicht. Aber eine klassische Distribution ähm, startet, wenn du sie runterlädst, eigentlich immer mit, einem, mit einer grafischen Oberfläche. Du hast einen grafischen Installer. Ähm, du wenn das dann installiert ist, startet auch eine grafische Oberfläche. Also du siehst eigentlich die Konsole gar nicht. Ja, bei den modernen Linuxen, wenn die starten, siehst du auch nicht mehr irgendwas durchscrollen, weil die einfach einen schönen Startbildschirm an anzeigen mit irgendeiner äh, netten Animation. Du kannst natürlich, wenn jetzt ein Ubuntu für einen Server willst, gehst du natürlich, lädst du natürlich nicht die Version runter für einen Desktop, weil du kannst keine grafische Oberfläche im Server benutzen. Dann lädst du die Server-Edition runter und da landest du natürlich in der Konsole, aber das wirst du ja sowieso auf dem Server. Du wirst ja keine grafische Oberfläche wollen normalerweise. Aber alle Distributionen haben eigentlich eine, eine UI. Und wegen der Desktop-Umgebung tatsächlich geht das kreuz und quer. Also Du kannst ein Ubuntu installieren, kannst aber dann ähm, eine, eine grafische Oberfläche Fläche Desktop-Umgebung äh, Desktop drüber werfen, die von Ubuntu standardmäßig gar nicht vorgesehen ist. Das kannst du auch alles machen.
1: Hm, okay, das ist dann auch, ähm, das heißt, optimalerweise bleibe ich dann erstmal bei der, die da schon vorgesehen ist und wähle jetzt nicht unter einer äh, für den Einstieg. Wenn ich jetzt keine Special-Erwartungshaltung äh, habe, sondern jetzt tatsächlich mal schauen will oder das auch einfach erstmal auf mich zukommen lassen will, dann wähle ich halt, weiß ich nicht, Ubuntu und gucke dann am Ende, was mich mit der Maus dann erwartet. <lacht> Ja, also
0: du, du, was, was man wissen muss, es gibt bei den Desktop-Umgebungen äh, unter, unter Linux, also Desktop-Umgebung, was heißt das? Das bedeutet erstmal das, was du grafisch vor dir siehst und das ist aber gar nicht so interessant, sondern die ganzen kleinen Werkzeuge, Kalender, Dateimanager, das ist ja das, was so eine Desktop-Umgebung ausmacht. Ähm, da gibt es bei Linux so drei ganz große, wichtige. Das eine ist Gnome. Gnome ist äh, sehr spartanisch in der, im, im Usability-Konzept, also Gnomes, Gnomes Idee ist, möglichst wenig äh, Ablenkung, möglichst wenig Knöpfchen, Menüs und so weiter. Das ist damit ein bisschen so, wie, wie Mac das auch oft macht. Also bei Mac hast ja, bei Mac OS hast du ja auch oft wenig äh, UI-Spielereien, ähm, sondern es ist alles immer sehr geradlinig. Das ist manchen Leuten tatsächlich zu geradlinig. Also manche Leute sagen, Gnome ist mir zu spartanisch. Obwohl, du kannst auch alles damit machen, aber gefällt ihnen nicht. Die wollen mehr ein bisschen Clicky Bunti. Äh, oder ne, Bunt ist es auch, aber ein bisschen mehr so Windows-like äh, Verhalten. Deswegen gibt es eine ne zweite desto -Umgehung, das ist KDE. Das ist, kommt aus Deutschland von Leuten, die, ähm, Gno, denen Gnome ein bisschen zu spartanisch war. Ähm, und das ist sehr ähnlich so von der Bedienphilosophie mit Windows. Also so, man kann echt alles einstellen und es gibt überall irgendwelche Knöpfchen und ähm, auch so die, wie das aussieht, ist sehr windowisch, würde ich mal sagen. Ähm, da die aber beide relativ ähm, heavyweight sind, was jetzt so die Hardware-Ressourcen angeht und, ähm, also nicht für einen modernen Rechner, aber wir haben ja gesagt, Linux läuft auch auf einem 15 Jahre alten Laptop. Äh, Gibt es noch äh, Xfce, also Xface wird das gesprochen. Ähm, das ist eine sehr leichtgewichtige Desktop-Umgebung, die sich aber auch wieder so ein bisschen an Windows orientiert von der Bedienung. Also wenn du jetzt sagen würdest, du willst deiner Oma irgendwie ein Linux installieren, die ist Windows-User, dann wäre Xface wahrscheinlich gar nicht schlecht, weil die sich dann nicht groß umgewöhnen muss. Das sieht sehr ähnlich aus. Aber das, das, muss man sich, muss man halt wissen, aber bei Ubuntu zum Beispiel kannst du beim Download schon sagen, welche von den dreien du willst, dann installiert es schon automatisch, du kannst aber auch später, wenn du GNOME hast, jederzeit sagen, ach, jetzt habe ich mal Lust auf KDE, da installierst du halt KDE
1: nach. Dann, Wenn der Desktop dann installiert ist, dann ist sozusagen erstmal der Schreibtisch, heißt das ja sogar, also ist die Werkbank mit den mit groben Werkzeugen ähm, bereitstehend und ähm, du hattest vorhin auch schon ähm, das Wort Software angesprochen, ähm, das äh, von wegen Office und Office-Klon und das auch, man kann Videos drauf schauen. Vielleicht kommen wir gleich ähm, vielleicht noch zu dem Thema, welche Software denn unter Linux man erwarten kann und was es vielleicht für Linux nicht gibt. Ähm, was mich noch kurz interessieren würde vorher ist, du hast gerade ähm, zum Beispiel beim, ähm, bei den Rolling Release Linux äh, Versionen gesagt, die werden halt ständig auf Stand gehalten und ständig abgedatet. Ähm, wie ist das denn mit Software, die ich auf Linux verwenden will? Ähm, wie abhängig ist die von der Linux-Version? Ich frage jetzt, ich, ich frage als Windows-User, ich äh, installiere mir jetzt irgendeine Software aus dem Internet, äh, die für Windows 98 gemacht wurde und dann installiere ich die und äh, läuft dann erstmal nicht. Und dann kann ich noch mit Rechtsklick so ein bisschen Kompatibilitätsmodus rumfummeln, kann sagen, okay, so und so, oder mit Administrationsrecht. Und wenn ich dann Glück habe, dann läuft die Software vielleicht mit einer etwas absurden Bildauflösung, weil sich natürlich auch die DPI-Auflösung der Bildschirme und dergleichen auch geändert haben und man hat es nicht mehr so gewohnt ist. Wie ist das bei Linux, wenn so viele Distributionen oder äh, auch Releases, dann existieren unterschiedliche ähm, wenn ich jetzt irgendein Programm aus dem Repository mir installiere, zum Beispiel einen Videoplayer oder irgendwie sowas, ähm, kann ich dann sicher sein, dass das einfach läuft, findet der dann die richtige Version für mein Linux, weil das anhand von irgendwelchen Versionsnummern kernel-übergreifend sich findet oder muss ich da auch aufpassen und sagen, oh, jetzt musst du die XA9000 Version nehmen, weil da hast, du hast ja die Version so und so. Also wenn du Ubuntu
0: zum Beispiel nimmst, dann beziehst du ja standardmäßig alle Software aus der Distribution. Also du, du gehst ja gar nicht ins Internet und lädst was runter, sondern du sagst auf deinem Rechner, in dem Software Manager, das ist, kannst du entweder die grafische Oberfläche nehmen oder auf die Konsole runtersteigen, sagst du, lad jetzt VLC runter zum Beispiel. Ne? Du sagst also apt install VLC. Ich will jetzt Videos gucken. Und dann lädt ja das wird das ja von, U von Ubuntu von den Repository-Servern runtergeladen. Und natürlich funktioniert das, weil das ist ja getestet. Das ist ja ein Paket. Und wenn du auf eine neue Ubuntu-Version Updatest, dann datest du auch das Repository ab. Also das heißt, du kriegst dann neue Versionen von der Software, aber auch wieder passend zu deinem, zu deinem Kernel. Also solange du jetzt nicht anfängst, kreuz und quer ähm, irgendwie Software von irgendwelchen anderen Linuxen, die bei dir noch im Keller stehen, runterzuladen, bei dir zu installieren, läuft das erstmal. Weil das der, die, die,
1: der Hersteller-Distribution kümmert sich ja darum, dass es zusammenpasst. Das habe ich jetzt aber noch nicht ganz verstanden. Angenommen, ich bin jetzt selber Softwareentwickler und ich möchte die jetzt eine Linux-Software für, für eure Hochschule schreiben und ihr habt da auch verschiedenste Linux-Distributionen und ich mache die jetzt schön, ich programmiere euch die und ich lege die sogar Open Source in ein Repository oder auf GitHub erstmal ab oder was auch immer, dann haben die Debian-Leute das ja nicht, nicht auf dem Fokus. Also die haben ja meine Software jetzt nicht, die werden ja jetzt wahrscheinlich den Teufel tun, meine proprietäre, fachlich irgendwie äh, Sondersoftware, selbst wenn sie Open Source ist, jetzt in ihr in ihren Software-Store, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal so, äh, auch wenn er kostenfrei ist, aufzunehmen. Ähm, denn, also das, das ist ja dann ein Service, den die nicht leisten können an der Stelle. Oder wie ist das? Äh, also bei Standardsoftware verstehe ich das. Aber ähm, ähm, wenn ich jetzt eine Software dir liefere und du hast einen Linux, äh, wie gewährleiste ich, dass die dann auch bei dir läuft? Musst du die dann neu kompilieren auf deiner Maschine? Oder wie ist das gedacht?
0: Okay, das sind zwei Fragen in einer. Also die erste Frage ist, werden sich die debian leute um deine Software scheren, wenn sie nicht total, äh, also klar, wenn es eine Individualentwicklung ist, nein. Aber du darfst nicht unterschätzen, wie viele Softwarepakete da drin sind in den Repositories. Also wir reden von vielen, vielen tausend, die da zur Verfügung stehen. Ähm, es gibt immer wieder mal den Fall, dass man eine Software entdeckt, die nicht drin ist. Das ist richtig, aber das ist der seltenere Fall. Also normalerweise, du liest irgendwo im Linux-Magazin hier Cooler, cooles neues Tool für das und das, dann ist es eigentlich schon da drin. Das ist der, das ist der sagen wir mal, 80-Prozent-Fall. Dann gibt es den Fall, ist es ist nicht da drin. Dann kann ich mir natürlich die Quellen runterladen und das kompilieren. Da gibt es äh, in der Linux-Community ein festes Schema, wie das geht. Also genau genommen Mache ich nur, ziehe ich, ziehe ich nur die, den, ähm, den Quelltext runter, ich gehe da rein, ich mache einen ähm, Make, Make Install, dann ist es erledigt. Also das, oder Configure, Make, Make Install. Also ich muss drei Kommandos eingeben. Das ist einem, das ist aber das, sagen wir von ein bisschen, das wird deine Oma nicht machen, die wir gerade mal fiktiv hier herbeigezerrt haben. Ähm, und die letzte Möglichkeit ist, du kannst es natürlich, du kannst fertige Pakete für diese Distribution schnüren. Du kannst also sagen, ich mache jetzt ein Debian-Paket. Das liegt zwar nicht auf dem Debian-Server, weil, weil die mich nicht wahrnehmen, weil es so klein ist, aber es ist ein vollgültiges Paket nach den Schemata dieser Distribution, was ja alles offengelegt. Und dann kann ich dieses Paket mit denselben Tools installieren, mit denen ich deren software installiere Also ich nehme einfach, du machst ein kleines eigenes Repository, ich trage das bei mir ein als gültiges Repository und dann kann ich das mit apt install installieren von dir. Oder du sagst, nee, habe ich keine Lust zu, dann gibst du mir das Paket, dann kann ich das auch installieren bei mir. Also wie so ein, so ein Windows-Installer quasi, eine fertige, fertige Datei. Und ähm, da ist natürlich, das muss halbwegs passen zu der, zu der Linux-Version. Also wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt hier ein Paket, was auch noch zehn Versionen zurückfunktionieren soll, dann kann es zu Problemen kommen. Da gibt es aber Lösungen in der Community. Und zwar gibt es inzwischen ähm, solche Formate für ausführbare Dateien, die alles mitbringen, was sie brauchen und sich nur noch auf den Teilen vom Kernel abstützen, ähm, die unveränderlich sind. Also so stell dir so eine universelle Echse vor, der die Windows-Version komplett egal ist. Die läuft von 3.1 bis
1: Windows 11. Mhm. Okay. Gut, habe ich, glaube ich, verstanden. Ähm, jetzt, wo wir gerade schon bei Software sind, ähm, ähm, glaubst du, dass es für alle äh, Use Cases, die man so im, im Alltag eines in Anführungsstrichen normalen, äh, sage ich mal, äh, Windows-Benutzers ähm, sich ausdenken kann, dann auch entsprechende Linux-Antworten äh, gibt, was die Software angeht, also eine empfohlene Standardsoftware oder meinst du, es gibt auch blinde Flecken, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich das jetzt machen möchte oder wollen wir mal so, wollen wir mal vielleicht mal einen, einen kurzen Rutsch durch die Software machen, durch die Use Cases, die man sich vorstellen könnte.
0: Ja, können wir machen. Wir können ja damit anfangen, was es nicht gibt, damit sozusagen der Abturner der, der am Anfang war. Es gibt natürlich kein Photoshop und nichts von dem Adobe Zeugs, also kein InDesign, Illustrator, Photoshop, äh, Lightroom. Das bekommst du alles nicht, weil Adobe natürlich null Interesse an Linux hat. Ja. Also das, das, das gibt es nicht. Und es gibt von Microsoft halt kein office es gibt zwar Teams und, und solche Sachen und Visual Studio Code und das alles, aber äh, Office bieten sie nicht an für Linux. Ich vermute, äh, nein, ich vermute mal lieber nicht, warum? Also gibt es nicht. Es gibt natürlich Ersatz, hervorragenden Ersatz, den du benutzen kannst, aber das sind so, das sind so die einzigen beiden ähm, Softwareprodukte, bei denen ist auch mir manchmal passiert, dass ich eine windows VM hochfeuere, wenn ich also zum Beispiel ein Word-Dokument kriege und da ist wirklich das allerletzte Word-Feature genutzt ähm, und ich muss da was dran ändern und das klappt nicht mit meinen Open-Source-Tools und mit meinen freien Tools oder auch mit meinen kommerziellen Tools unter Linux, dann fahre ich mal kurz eine windows VM hoch oder wenn ich eine, wenn, wobei Photoshop habe ich da gar nicht drin, aber das wäre vielleicht ein anderer Use-Case. Äh, ansonsten gibt es eigentlich für alles ähm, passenden und guten, wie Ersatz klingt so negativ, aber gute Software
1: für die meisten äh, Lebenslagen. Das heißt also, wenn, wenn ich jetzt die die Aufgabe eher ein bisschen abstrakt sehe und nicht die, die absolut tiefsten Spezifikationen von bestimmten Formaten, wie zum Beispiel Photoshop oder jetzt anderen Dingen äh, wirklich reiten muss, sondern eher so die Aufgabe einfach habe und mir jetzt ich keine Fremddateien von irgendeiner Kooperationsfirma bekomme, sondern das für mich machen möchte. Ich möchte jetzt hier eine, eine Geschenk-Grußkarte designen und habe einfach nur JPG-Dateien liegen und das, das, als was ich es speichere, ist mir egal. Dann finde ich schon was. Was du gerade noch, glaube ich, vergessen hast, was zwar Visual Studio Code genannt, aber das professionelle Visual Studio gibt es ja dann auch für Linux nicht. Man kann, mittlerweile kann man ja viel auf Linux laufen lassen, was man mit Visual Studio erstellt hat. Selbst die Grafiken, Grafikroutinen kommen ja so langsam rüber. Aber ähm, also das, was meinen Entwickler- und Hobby-Entwickler-Alltag prägt, momentan noch Visual Studio selber, nicht Code, ähm, gibt es ja auch noch nicht. Das ist tatsächlich für mich leider einer der größten ja, der ist der größte Malus, der mich davon abhalten würde, jetzt zu sagen, ich wechsle mal eben rüber, weil ich im Endeffekt meine ganzen bisherigen Projekte in den äh, in den in in diesen, in diesen in ihren Formaten nicht direkt wieder gleichwertig aufmachen könnte. Aber das glaube ich auch, ich bin ja auch eine spezielle Gruppe von Personen, nicht jeder ist Entwickler, sage ich mal. Deswegen, lass uns vielleicht mal die die Standardsachen, die, ähm, sag ich mal, neben dem Entwicklertum, wenn man Windows-geprägter Entwickler ist, hat. Also zum Beispiel ähm, fangen wir mal mit dem an, was, sag ich mal, äh, in Office auch schon drin ist, äh, das, das gute alte Outlook, das sich ja mit Mail und Kalender und dem ganzen Kram beschäftigt. Ist das in Linux dann auch direkt schon drin? Oder, weil du gerade ja vorhin sagtest, irgendwie Kalender, damit meinst du wahrscheinlich eher den den... Den reinen Zeitkalender und jetzt nicht die Verwaltung von Terminen, oder?
0: Nee, also das ist bei, bei Linux ähnlich wie bei macOS, dass die Desktop-Umgebung eigentlich so ein, so ein Outlook-artiges Gebilde immer mitbringen. Also Kalender im Sinne von, ich kann meine Termine verwalten. Ähm, dann hast du ja fast immer ein Adressbuch mit da drin und du hast ja eigentlich immer ein Mail-Client drin, der auch noch irgendwelche anderen Schikanen hat. Und äh, das, das gibt es bei, bei Linux auch, da gibt es in, in KDE und genau bringen da Tools mit, also das Ding von Gnome heißt Evolution, das ist eigentlich ein Outlook, fühlt sich an wie Outlook, ähm, ist ein bisschen, also ich finde es ein bisschen besser als Outlook, weil es diese offenen Standards besser unterstützt, also CalDAV, darf und so, das ist ja mit Outlook alles ein Albtraum oder du nimmst halt Thunderbird, das ist ja der, der e mail kalender groupware client von den Firefox-Leuten. Ich persönlich nehme lieber Evolution, weil ich das ein bisschen ähm, netter finde von der Bedienung, aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache.
1: Und Browser ist wahrscheinlich auch vorinstalliert, standardmäßig, wenn du dein, äh, dein Linux installiert hast. Ja, also
0: du installierst ja installierst so eine Distribution, die installiert immer so die Standardwerkzeuge mit. Da gehört nicht nur ein Browser inzwischen dazu, da gehört auch ein Office-Paket dazu. Ähm, es gibt die, die Standardbrowser, die man so kennt, Firefox, Chrome, Opera. Äh, gibt es natürlich ähm, Edge und Safari aus naheliegenden Gründen nicht, weil das sind ja jeweils Microsoft bzw. Apple-Produkte, äh, die sie nicht für Linux Anbieten, aber du hast, also du merkst es ja nicht, weil die basieren, also Edge basiert sowieso auf Chrome. Also, was soll ich da groß merken an Unterschied?
1: Hm. Jetzt hast du, jetzt haben wir hast du als bestes Beispiel immer wieder gesagt oder als, als, als dein, als dein äh, Hauptbeispiel immer Office. Ähm, da muss ich sagen, das, das ist ja selbst unter Windows nicht unüblich, dass man ähm, äh, oft auch darauf hingewiesen wird, auch in Zeitschriften oder dergleichen, äh, dass es Alternativen zu Office gibt, die ja sogar auch unter Windows laufen. Also ich glaube, die quelloffenen Office-Varianten, ähm, die laufen ja sogar betriebssystemunabhängig und nicht nur auf Linux. Dementsprechend, diese Bewegung gab es ja auch vor ein paar Jahren schon, ja. was allen empfohlen wurde, Privatperson, äh, nimm doch bitte einen äh, oder. Zahl kein Geld für Office, nimm doch ein freies Office. Das, ähm, was, welche sind da momentan so, welche hast du so im Blick, die man für Linux jetzt verwenden würde, die vielleicht so auch einen Großteil der Formate, der Originalformate auch öffnen kann, die du jetzt dann im Geschäftlichen geschickt bekommst, wenn ich jetzt eine DocX-Datei geschickt bekomme?
0: Ja, es gibt das LibreOffice. Das LibreOffice ist äh, das, was früher OpenOffice hieß. Das es gibt auch noch OpenOffice, aber LibreOffice ist irgendwie das, was besser was eigentlich besser äh, supported wird und ähm, das kann eigentlich genau all das, was, was Microsoft Office kann. Modulo ist es kein Outlook dabei, aber da haben wir ja gerade drüber geredet. Ähm, LibreOffice ist von der Bedienung so ein bisschen wie die frühen Versionen von Office, wo man noch nicht die Ribbons hatte, also noch so mit Menüs gearbeitet hat. Ähm, es gibt für LibreOffice auch so eine, so eine Ribbon-Geschichte, ähm, aber die ist noch nicht so richtig perfekt. Wenn man jetzt sagt, ähm, ach ich nehme 80 Euro in die Hand. Dann gibt es Softmaker Office für Linux. Das ist kommerziell und auch kein Open-Source, ähm, ist aber ein 1-zu-1-Klon von Microsoft Office. Also die Knöpfe, alles ist genau an derselben Stelle. Ich wundere mich, dass es das zulässig ist, äh, aber das scheint wohl so zu sein, man kann wohl UIs beliebig nachbauen, solange man die, äh, den Code dahinter nicht kopiert. Und das ist recht witzig. Also das heißt, du könntest eigentlich ein, ein dressiertes Äffchen äh, von Microsoft Office direkt auf Softmaker Office umschulen. Das wird es gar nicht merken. sieht also alles gleich aus.
1: Gut, jetzt ist der Büroarbeitstag zu Ende, das Sofa ruft und ähm, das heißt Entertainment steht an. Ähm, lassen wir jetzt das Thema äh, Computerspiele vielleicht mal als letztes schieben, weil es wahrscheinlich noch ein spannenderes ist, gerade wenn es so um, um den, den, ähm, den Aufrüstwahnsinn der Grafikkarten und der aktuellen Spiele vielleicht so geht. Ähm, wenn ich jetzt einfach nur eine eine Scheibe schauen will. Also ich habe jetzt hier, ich möchte, am, ich habe habe nur noch einen Laptop, äh, bin sowieso immer viel unterwegs oder sowas und möchte darauf jetzt, ähm, ja fangen wir mal an, ich äh, möchte Netflix oder Amazon gucken. Ich möchte also meinen Netflix-Account benutzen. Ähm, gibt es dann, tut sich dann Netflix auch äh, das an und macht eine Netflix- ein Netflix-Programm, die, die dann in die Distro als Open-Source reinkompiliert wird, äh, in, in, in ihre, also für die dann Debian eine, eine, eine Version in ihre Repository packt, dass ich dann also auch in diesem, ich sag mal so, Software-Store von Debian dann auch kostenfrei Netflix runterladen kann oder muss ich das dann, ist das dann halt einfach, okay, nehm den Browser und fertig. Ähm, Gibt es Netflix für Windows? Oh ja, ich habe hier eine Netflix-App aus dem Store installiert. Die okay. ist hier ähm,
0: wusste ich nicht. Also ich, ich habe, wenn ich Netflix gucke, unter, also normalerweise gucke ich Netflix nicht am, am Rechner, sondern ähm, am Fernseher mit meinem Stick, der da im Fernseher steckt, aber ähm, das mache ich dann im Browser. Also das funktioniert relativ problemlos. Es ist wohl so, dass man kein 4K gucken kann im Browser, ähm, aber das habe ich bis, es quält mich sowieso nicht. Also die Frage, ob 4K oder nicht, dafür sitze ich dann auch zu weit weg hier vom Monitor, wenn ich mal am Rechner gucke. Ähm, also Netflix, Amazon würdest, müsstest du im Browser machen machen. Mhm.
1: Gut, wenn ich jetzt noch ähm, sehr klassisch unterwegs bin, habe hier äh, Scheiben liegen, habe also eine DVD oder eine Blu-Ray liegen, da hatte ich immer in Erinnerung früher, dass auch selbst unter Windows freie Software das Problem hatte, dass sie die die offiziellen Entkryptungsalgorithmen ähm, nicht von den, ja, von den Konsortien, die sich das alles schön ausgedacht haben, den Kopierschutz ähm, irgendwie unterstützt bekommen haben, sondern dass das dann, dann konntest du nur Power-DVD musstest du besitzen, äh, weil nur die, die Lizenz oder ähnliche Hersteller die Lizenz hatten, dann die DVD offiziell zu entschlüsseln. Bei DVD scheint das jetzt nicht mehr so das Problem zu sein. Blu-ray, habe ich so das Gefühl, ist das noch nicht ganz so durchdrungen, dass man ohne äh, Proprietäre Treiber oder Software-Updates dann auch eine Blu-ray auf seinem PC gucken kann. Ist das bei Linux komplett, ich sag mal so ein bisschen so Outlaw-mäßig so geächtet oder gibt es da auch dann Wege, einen, eine Kopiergeschützte Scheibe sich anzuschauen mit freier Software. Also DVD ist überhaupt kein Problem mehr,
0: dass, ähm, weil dieser Kopierschutz, ich mache gerade äh, Anführungszeichen in der Luft, äh, ja nie einer war. Das, 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 das kannst du einfach mit VLC, also Videoladen, einfach abspielen, eine DVD. Da wird auch nicht mehr, <lacht> muss, also es ist einfach, es geht einfach. Äh, Blu-ray äh, ist ein bisschen fummelig, weil Blu-ray braucht irgendwie eine Java-VM und spezielle Libraries. Das habe ich mir ehrlich gesagt nur nicht angetan. Ich weiß aber, dass es geht. Also ich habe von Leuten gehört, die schon Blu-Rays geguckt haben. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich Filme gucke, ist es entweder auf dem Rechner irgendwie sowieso schon ein Pfeil, also ein MKV, oder ich schiebe die Scheibe kurz in, meinen, in meine Playstation und gucke sie da. Also ähm, geht, aber Blu-Ray ist, Blu-Ray-Laufwerke sind auch nicht sehr verbreitet auf, auf, an, an Rechnern. Also ja.
1: Ja, stimmt. Ein Punkt für dich. <lacht> Gut, ähm, wenn ich jetzt so noch in, im, im Privatbereich jetzt so außerhalb des Office-Bereich noch so weiter schaue, dann ähm, was ist mit den ganzen Kreativsachen so äh, für Fotografen, so wenn ich jetzt so in die Richtung schaue, ich fotografiere jetzt, ich will gerade gerade gesagt eine Grußkarte für einen guten Freund zum Geburtstag designen oder mal eine, ähm, ja, Schülerzeitung nicht mehr, aber irgendeine eine Zeitung irgendwie ähm, äh, äh, designen. Wir haben da aber auch in unserem Podcast damals über, über, über klassische ähm, Computersysteme gesprochen, dass dann in der Schule damals Ventura Publisher äh, das Mittel der Wahl war, wenn man ganz, ganz viel Geld im Elternhaus zur Verfügung hatte bei äh, Schulfreunden. Ähm, Gibt es da auch ähm, sowas wie, ich sag mal so, Illustrator-Klone oder dergleichen für, ähm, für Linux?
0: Ja, die, die Community, ich meine, diese zwei diese Prozent Desktop-User sind natürlich oft auch Softwareentwickler. Ähm, und die, diese, die haben natürlich auch das Bedürfnis, was du gerade beschrieben hast. Und es gibt da eine ganze Reihe von von Software. Also wenn du jetzt äh, sagst DTP, ähm, die heißt Scribus, die ist eigentlich ziemlich gut. Damit habe ich auch schon Sachen gemacht. Ähm, kann man, also ich sage, ich rede jetzt nicht von einem von Verlagshaus, ja, aber ich rede von, von unser eins äh, vollkommen ausreichend. Vektorgrafik gibt es ein super Tool, das wird auch unter Windows viel eingesetzt, das ist Inkscape. Das ist ein SVG-Editor. Ähm, ähm, da weiß ich auch, dass viele Windows-User den nehmen. Der kann auch Illustrator importieren. Ich weiß nicht, ob er es exportieren kann. Ähm, da gibt es einiges. Dann Bildbearbeitung ist natürlich der Platz hier schimp das ist so ein Photoshop-artiges Tool. Da hat sich viel getan. Früher war es sehr sperrig in der Bedienung. Also Es konnte schon immer sehr viel, aber es war früher schwer zu bedienen. Die haben da sehr viel investiert, dass es sich jetzt auch ein bisschen geschmeidiger anfühlt. Und wenn man jetzt so eher auf dem Graphic-Tablet zeichnet, gibt es Krita. Das ist so, ein, ja, so, so, so eine Art, also wie, wie nennt man das? Ich bin jetzt kein, kein Zeichner, aber wenn man halt so künstlerisch ähm, zeichnet, also nicht mit Vektorgrafik, sondern wirklich so pinselartig, äh, kann man Krita nehmen. Mit K wird das geschrieben, weil es von den KDE-Leuten kommt. Die schreiben immer alles mit K. Ähm, ja, und für Bild, Bildverwaltung gibt es auch. Die entsprechenden Tools, da ist eigentlich Digicam ganz, ganz cool, auch mit K, weil es auch von KDE kommt. Das ist dann so ein bisschen ähnlich wie Lightroom. Und fürs Entwickeln nimmt man dann RAW-Therapy, das ist dann wird dann in Digicam eingeplagt und macht dir dann aus den RAW-Bildern halt
1: JPEGs oder was immer
0: du haben willst.
1: Mhm. Gut. Und ähm, wenn ich jetzt Bewegt-Bilder habe, also sprich, ich möchte jetzt mein, mein neues YouTube-Video zusammenschneiden und hochladen ähm, und mache das nicht direkt in irgendeinem Online-Editor, sondern will das noch schön klassisch mit Grafikbeschleunigungen auf meinem PC rendern, ähm, dann kenne ich jetzt, ähm, kenn ich für Windows zahlreiche Programme, muss ich zugeben, die mir im Laufe der Zeit... Ähm, sag ich mal unter, unter, unter das Messer gekommen sind, äh, unter das Schnittmesser der dieses Videoschnitts. Ähm, die, ich ähm, muss aber sagen, der, damit die habe ich im Endeffekt später, die bin ich alle losgeworden. Zum einen, weil es meistens Beigabeversionen waren. Ich erinnere mich dann irgendwie, das gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr oder keine Ahnung, ist Sony Vegas, glaube ich. Das war mal irgendwann bei irgendeiner meiner Kameras oder sowas dabei. Und ich hatte auch meine Adobe, was ist denn das? Wie hieß denn das? Ähm, die, äh, das Premiere Adobe. ist das Große. Ja, genau, das ja. hat, ich hatte mal bei einer, einer Fast-Videoschnittkarte auch eine Light-Version von Premiere dabei. Ich muss sagen, die sind dann aus zwei Gründen aus dem Fokus gelaufen. A, weil sie auf Stand zu halten, unglaublich teuer gewesen wäre, weil ich hätte irgendwann Updates kaufen müssen, weil sie halt auch veraltet sind und weil du sie halt dann auch nur auf einer Maschine installieren konntest und sowas. Und tatsächlich bin ich da auch da jetzt, ähm, ähm, mittlerweile alles, was ich mit Videoschnitt mache, mache ich halt auch mit einem äh, freien Software, nämlich äh, mit, mit dem, tatsächlich mit dem äh, DaVinci von Resolve. Da Vinci Resolve, ähm, wie heißt der Hersteller? Ich überhaupt gerade, die Die finanzieren sich ja hauptsächlich durch Hardware, glaube like ich. Hardware heißen die, ne? Genau. Die, genau, die ähm, produzieren ja hauptsächlich so Schnittsysteme, so, so, so Pulte, wo du dann da, ähm, ich glaube mittlerweile auch Kameras, wenn ich mich nicht täusche, machen sie, glaube ich, eigene. Und die Software ist für den semiprofessionellen Bereich umsonst du, äh, und kostenfrei. Du stößt manchmal an Grenzen, wo sie dir dann sagen: hey, dieses Feature ist aber jetzt so. Profi-Like, dass du das schon freischalten müsstest. Da müsstest du jetzt doch was für bezahlen. Da stoße ich unglaublich selten dran. Und die Software ist ähm, halt auch ähm, unglaublich leistungsfähig, weil sie, glaube ich, auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, früher mal ein getrenntes Tool hatten, mit dem du ähm, color grading aber auch so 3D-Szenen-Renderings machen konntest. Also das, was... Jetzt ähm, bin ich tatsächlich wieder bei den Adobe-Produkten Es gibt bei Adobe ein... Produkt, After Effects. Das, ja, genau. Dass im Endeffekt sie irgendwann, sie hatten ein Produkt, das aus meiner Sicht, wie gesagt, da bin ich jetzt Laie, sehr ähnlich von der Anforderung her ist das, was After Effects leistet, weil du halt dann so 3D-Szenen und mit mit äh, Grafikbeschleunigung und alles Mögliche machen kannst. Das hatten sie vor. Ich habe wieder auch vergessen, wie das hieß. Das haben sie dann als, als Bestandteil einfach in den Workflow vom äh, vom DaVinci mit reingepackt und das ist da jetzt einfach nur so zusätzlich noch mit drin, dieses, was eigentlich vorher mal ein komplett autonomes Produkt war und das gibt es, glaube ich, auch für Linux, oder? Das, ähm, weil damit bin ich super zufrieden.
0: Ja, DaVinci da gibt es für Linux. Ich bin jetzt überhaupt kein Videomensch. Ähm, aber ich weiß zufällig, dass du das, dass du das für Linux kriegst. Ähm, das benutze ich aber nicht, weil, weil wenn ich mal irgendwie ein Video schneiden muss, irgendwie ein paar Sekunden raus, dann nehme ich einfachere äh, Werkzeuge, die irgendwie bei den Desktop-Umgebungen dabei sind oder OpenShot oder sowas. Aber ich glaube, DaVinci ist, ist eine ziemliche äh, Profi-Software. Und es gibt ja auch Linux-Distributionen, ähm, die sich speziell an so Media-Leute richten. Also die wirklich, äh, das Pop-OS zum Beispiel, die halt genau diese Tools alle also drin haben, die du jetzt als Medienschaffener äh, brauchst. Aber ich mein, mit Da Vinci bist du ja schon mal ganz gut aufgestellt. Vielleicht brauchst du da gar keinen äh, premiere
1: ich bin, ich habe ja, ich habe die ja alle, ich habe ja wirklich viele, viele ausprobiert im Laufe der Zeit und ähm, ich habe dann auch mit Magix äh, versucht, weil es dann sozusagen, wenn man es dann bezahlen wollte, so Magics, Videomaker und sowas. Und ähm, ich sag mal so, der Workflow ist eigentlich sehr gleich, was da ist. Also du hast diese, du hast diese Timelines, die du dann so überlappen kannst und, ähm, und ähm, tatsächlich muss ich zugeben, ich mache das auch nur gelegen dass ich Videoschnitt mache und ich kratze bei dem Da Vinci auch nur wirklich so Noob-artig an der Oberfläche. Also das Werkzeug ist unglaublich leistungsfähig und davon nutze ich wahrscheinlich viel zu wenig, muss ich zugeben, einfach weil es nicht im Alltag verwendet wird.
0: Ja, also das, wie gesagt, da habe ich jetzt keine, keine tiefere Erkenntnis. Ich würde es mal mit Da Vinci versuchen, das ist sicherlich sehr profiartig und sollte reichen für den, für den Normalsterblichen.
1: Gut, vom Videoschnitt zum Audioschnitt. Wenn du jetzt gleich unseren Podcast hier äh, aufgezeichnet hast, du bist ja äh, derjenige, der das, bei dem die Audiodatei abfällt. Ähm, ähm, mit welchen Werkzeugen würdest du dir die unter Linux angucken? Ja, es
0: ich, ich muss natürlich zugeben, ich, wir nehmen nicht unter Linux auf. Das ist unserer, unserer Toolchain äh, geschuldet, die auf Ultraschall basiert. Und Ultraschall ist ein Plugin für Reaper. Und Reaper gibt es nur für macOS und Windows. Äh, zum Glück habe ich hier noch einen alten Mac in der Ecke stehen, der nicht mehr viel kann, außer äh, Reaper ausführen. Aber unter Linux, also vielleicht kriege ich das auch noch mal irgendwann hin, dass wir das unter Linux machen. Aber das wahrscheinlich dauert das ein bisschen. Äh, unter Linux kannst du halt, gibt es halt. Äh, Audacity, das ist halt, gibt es auch unter Windows oder Ardur, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird ähm, Audacity ist eher so ein einfaches Tool und Ardur ist eine, ist eine vollständige Audio-Workstation also ähnlich wie Reaper ähm, oder Hindenburg oder was es da sonst so gibt da habe ich aber auch noch nicht viel mitgemacht. Also ich habe das mal mir kompiliert, weil die da irgendwie Geld wollten für die vorkompilierte Version. Ähm, weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und, ähm, aber nicht benutzt groß. Also deswegen Audacity Ardour wäre jetzt der, der, der schnelle Tipp aus der, aus der, aus der Hüfte. Hm.
1: und ähm, generell ist, wie ist es mit linux bezogen auf die ähm, hardware unterstützung also wenn ich mir jetzt solche sachen wie videoschnitt wovon wir gerade sprachen ähm, da, wird, da hast du ja einen unglaublich hohen vorteil wenn du auch die leistungsfähigkeit einer grafikkarte ähm, in bestimmten ähm, bereichen auch nutzen kannst also sprich wenn du hardware encoding des, des streams machst, statt dass es per software encoding wird Will das auch ähm, ist das bei linux auch also würden, wenn ich jetzt eine super neue uh, Nvidia-Grafikkarte habe, die halt all das könnte, ähm, liefern die dann auch Linux-Treiber, die auch genauso gleichwertig sind und dann halt auch bei einem Videoschnittprogramm auch gezogen werden können? Oder ist das auch noch eine Hürde, die vielleicht, wo es ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird?
0: Du hast keine neue Nvidia-Karte, weil man nämlich keine kaufen kann gerade, aber ähm, ja, es gibt, das ist, das ist so eine interessante Ecke. Linux ist ja, der Kernel ist ja Open-Source und äh, GNU lizenziert und es gibt auch äh, Open-Source-Treiber für die Grafikkarten. Die sind aber im Allgemeinen nicht so gut, logischerweise, weil die ja von Leuten geschrieben wurden, die jetzt nicht die Grafikkarten bis ins letzte Detail kennen, also meistens nicht von den Herstellern. Deswegen gibt es ähm, für NVIDIA, da weiß ich es, bei, bei AMD wird das auch so sein, aber das, äh, ich habe keine AMD-Grafikkarte, gibt es auch die Non-Open-Source-Treiber. Ähm, da musst du beim Installieren von deiner Linux-Distro sagen, meistens ist da so ein Häkchen, ähm, bitte auch nicht freie Software benutzen beim Installieren. Der Grund ist einfach, es gibt halt Puristen, die sagen, ich auf diesen Rechner kommt nur GNU-Software. Und die können, die müssen dann natürlich aus ethisch-moralischen Gründen können die nicht die Nvidia-Treiber von Nvidia nehmen, die nehmen dann die Open-Source-Version. Aber wenn du das Häkchen setzt, ähm, dann hast du Treiber, die Nvidia programmiert hat für Linux und die zumindest für mich so aussehen und so funktionieren, als ob sie genauso wie unter Windows wären. Ist natürlich kein DirectX, sondern es ist OpenGL, ähm, dann gegenüber dem Programm, aber ansonsten gefühlt, also ich habe auch schon mal ein Spiel gestartet unter Linux, das sieht eigentlich alles ganz normal aus.
1: Jetzt hast du Spiel direkt erwähnt, wollten wir auch noch drauf kommen, ähm, ist Linux ist jetzt in meiner Wahrnehmung nicht so die Plattform, wo ich jetzt äh, im Saturn hingehe und ähm, aus der aus dem Regal eine DVD nehme, wo halt draufsteht äh, Linux-Spiel. Ähm, wie wie komme ich unter Linux an Spiele und sind das dann irgendwelche alten Klassiker nur, wo die Rechte abgelaufen sind, die dann irgendeiner portiert hat oder gibt es auch tatsächlich aktuelle Spiele für Linux und Linux-Hardware?
0: Okay. Ja, niemand hält dich ja davon ab, Geld zu bezahlen für Software unter Linux. Ähm, man ist es nicht so gewöhnt natürlich, aber es gibt äh, Steam für Linux, also den, 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 den spiele Und du kannst äh, in deiner Steam-Bibliothek Steam kannst du dir das angucken, also zumindest unter Linux kannst du sehen, welche Spiele auch unter Linux laufen. Und das sind erstaunlich viele, die ähm, sozusagen ab Werk schon für Linux freigegeben sind. Und dann hat Steam, also die Firma Valve hat ein ziemliches Interesse daran, dass auch noch mehr Spiele unter Linux laufen. Deswegen ähm, haben, schreiben die so eine Bibliothek, Proton heißt die, die dazu dient, dass auch Spiele, die jetzt nicht für Linux entwickelt wurden vom, vom, vom Programmierer, auch unter Linux ausgeführt werden können. Also das, da gibt es schon einiges. Und ähm, gibt auch bei Linus Tech Tips oder bei anderen YouTubern, die ganz bekannt sind, gibt es auch äh, Anleitungen, äh, Spielen unter Linux was, was man da machen kann und
1: was da, was da geht. Und da geht einiges. Jetzt, wo du gerade Valve gesagt hast, ähm, wenn ich das richtig sehe, ich weiß gar nicht, ob es schon da ist. Ich habe immer die Ankündigung vom Steam Deck äh, gelesen, was ja eine Handheld Konsole ist, die jetzt ähm, immer wieder. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man sie schon kaufen. Vielleicht auch noch nicht. Ich glaube, sie ist erst nächstes Jahr dran. Ähm, äh, die ist dann ja wahrscheinlich auch unter Linux, oder? Die werden da ja nicht ähm, irgendwie eine Windows-Lizenz in ihre, in ihre Konsole, in ihre, ihre Handheld-Konsole packen. Ja, das ist, das ist ja der Grund, warum
0: Steam ähm, so viel Energie gibt, was, äh, was Linux angeht, weil sie halt genau ihre eigene Hardware ähm, machen wollen und es gibt ja gab ja auch mal so, ein, so eine Steam Linux-Distribution ich weiß gar nicht was daraus geworden ist ich glaube die ist nicht mehr so aktuell aber das war halt auch für ihre, für ihre Hardware gedacht und äh, ich denke das ist der Grund warum die so viel ähm, Energie in diese Portierung stecken dass Spiele ähm, unter Linux laufen weil dann haben sie natürlich auf einen Schlag wenn dieses Steam Deck rauskommt eine riesen Spielebibliothek die sie die sie da anbieten können
1: hm. Gut, hast du noch Software im Hinterkopf, wo du sagst, das ähm, würde man jetzt im Alltag vielleicht gar nicht erwarten, dass sie für Linux äh, verfügbar ist oder dass es gehört noch zur, zur Standardausstattung, die wir jetzt nicht genannt haben, wo du sagst, das ähm, gibt es auch. Zum Beispiel jetzt äh, HomeOffice-Software, ähm, was, was man da so braucht.
0: Gut, Homeoffice-Software wäre ja sowas wie Zoom, Wege Webex, Teams und oder, ähm, äh, Gott, wie heißt dieses unsägliche Slack? Äh, das sind alles, diese Firmen haben alle ihre Software auch auf Linux portiert. Also du kannst Zoom, Webex, Teams, Slack, äh, kriegst du als native Linux-Programme, die du direkt unter Linux ausführen kannst, weil die auch gemerkt haben, äh, dass sie die Entwickler-Community brauchen. Und die, die da sind halt viele auf Linux. Und deshalb ist es diesen Firmen scheinbar auch sehr wichtig, da brauchbare Linux-Versionen von ihrer Software oder gute Linux-Versionen von ihrer Software anzubieten.
1: Hm? Du hast vorhin gesagt, du würdest in manchen Fällen noch mal eine Windows-VM hochfahren. Das heißt, sowas scheint es dann auch zu geben.
0: Genau, also du hast, ähm, du hast halt Virtualisierungssoftware. Ähm, da nimmt man im Allgemeinen Virtual Box, das ist, weil es auch, kostenlos und äh, zu großen Teilen freie Software ist. Es gibt wohl auch VMware für Linux. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich mache das einfach alles mit VirtualBox. Ähm, das ist so für Desktop-Virtualisierung. wenn du jetzt Server-Virtualisierung machst, da gibt es natürlich noch ganz andere Produkte. Xen, KVM etc. Aber ähm, das ist jetzt vielleicht jetzt wird das hier zu weit führen. Aber ich habe hier immer eine, eine VirtualBox lau also nicht laufen, aber ich habe sie bereit liegen. Wenn ich mal ein anderes Betriebssystem brauche, was dann Windows ist, dann kann ich die starten.
1: Ja, Thomas, das scheint ja so, als wenn es jetzt tatsächlich ähm, wenig nicht gibt, äh, was man vielleicht vermissen würde. Ähm, ähm, war das jetzt doppelte Verneinung? Egal. Ähm, also, es scheint ja so, als wenn die, ähm, als wenn man jetzt, wenn man Linux im Alltag verwenden wollte, jetzt gar nicht so dumm da stünde. Sondern das scheint ja schon eher etwas zu sein, wo schon unglaublich viel an äh, vor allen kostenfreien und äh, leistungsfähigen äh, Softwaremöglichkeiten bereitsteht. Ähm, jetzt ist es, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, jetzt gerade, ähm, Linux lebt durchaus bei mir ja, aber halt nicht auf dem Desktop, sondern in Form von zwei Raspberry Pis, die ähm, hier in Dienst tun und auch von weiteren Raspberry Pis in Hardware-Projekten, die nicht immer an sind. Ähm, den Schritt zum Desktop habe ich persönlich noch nicht geschafft. Ich hatte es ja mal mit Debian probiert, aber das habe ich dann mal so ja, probiert und dann auch mal benutzt und dann mal mit E-Mail und so, aber ähm, dann wieder zur Seite gelegt, das Notebook und auch nicht mehr wirklich angefasst. Und ähm, klar, bei meinem Visual Studio äh, ist wahrscheinlich bei mir persönlich noch Special Interest, wo ich tatsächlich gucken müsste, okay, das bräuchte ich, nicht, das würde ich darüber halt nicht verwenden. Aber wenn ich jetzt nicht, wenn ich mal alles abziehe also alles andere nehme außer Visual Studio, dann ähm, hättest du denn einen Tipp, wie man dann einmal diesen, den, 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 auf Deutsch den Arsch hochkriegt und den inneren Schweinehund überwindet, um zu sagen, jetzt ähm, auch angesichts dessen, dass ähm, Windows oder Microsoft mir für meinen PC gar keinen Windows 11 mehr anbietet und mich schon sozusagen schon abgestempelt hat als, als ähm, auslaufendes Betriebssystem oder meine PCs, ähm, gibt es irgendeinen kniff-psychologischen Start-Trick, wo du sagen würdest, äh, dann ist der Übergang zum Linux-Desktop ähm, leichter, als wenn man es, sage ich mal, halbherzig angeht? Da ja, kann ich
0: dir einen Tipp geben. Ja, also Bei mir war das so, ich habe schon immer, auch als ich noch Mac-Heavy-User Mac war, hatte ich natürlich immer irgendwelche Linux-VMs rumfliegen, die ich ab und zu mal benutzt habe und gedacht, ach ja, ist ja ganz nett und kann man ja machen. Und dann geht man aber doch wieder zurück zu seinem, äh, zu seinem Hauptbetriebssystem. Und was wirklich bei mir der Durchbruch war, war es einfach zu machen. Also hinzugehen, auf diesem Laptop nur Linux zu installieren, kein Fallback zu haben ähm, und dann einfach dich, mich dadurch durchfrickeln zu müssen und es einfach benutzen, weil dann dann merkt man nämlich relativ schnell, was geht, was nicht geht. Dann findet man Lösungen für das, was nicht geht, freut sich an den Sachen, die gehen. Und dann ist man irgendwann, sieht man auch die, die, die versteckte Schönheit, die hinter dem ganzen Konzept steht. Und ich glaube, die kann man nicht entdecken, wenn man mal ab und zu so eine Festplatte mit Debian aus der Ecke holt, reinstöpselt, es hochfährt und denkt, oh ja, ist ganz nett. Und sie dann wieder ab, abstöpselt. Also ich würde einfach mal den Rechner, ähm, raus, also die, die Festplatte rausnehmen, neue rein, Linux frisch installieren und mal gucken, wie, wie weit du damit kommst in, innerhalb von zwei Wochen. Und wenn du dann heulen zurückrennst, dann zu Windows, okay,
1: oder vielleicht hast du es dann ja auch ähm, geschafft und bleibst bei Linux. Gut, also dein Tipp für den ähm, gewohnten Windows-User wäre kalter Entzug, wenn ich es jetzt richtig verstehe.
0: Ja, ich würde einen kalten Entzug machen, weil ein warmer Entzug nicht funktioniert, weil du immer wieder zurückkehrst zu dem, was du kennst.
1: Ja, gut. Ähm, jetzt für mich nehme ich mal aus unserer Folge mit, das wäre etwas, wo ich tatsächlich so im Herzen tatsächlich eines der Themen, wo ich wieder sagen würde, das würde mich wirklich mal interessieren, äh, habe ich aber immer noch einen gewissen Respekt vor, aufgrund gerade der Microsoft-Entwickler-Tools. Ähm, ich finde es trotzdem super spannend und ähm, ja, wie gesagt, ich, ähm, ich überlege gerade, wie ich über meinen eigenen Schatten springen kann, es trotzdem mal zu probieren.
0: Oh, ich hätte da eine Idee. Du installierst dir Linux als Daily Driver und machst dir eine WM, in, in der du deine Windows-Entwickler-Tools hast. Und dann hast du nur noch die Tools in der WM und dann machst du alles an unter Linux. Und dann wirst du über kurz oder lang, ja,
1: drehst es einfach mal um und
0: dann guckst du mal, wie das ist.
1: Oder ich gucke mal, wie weit ich mit dem rein Visual Studio Code komme. Das wäre auch noch mal eine Überlegung, weil ähm, ich weiß, dass es beim Multiprojekt äh, äh, Projektmappen halt, dass es da zumindest, als ich es mal probiert habe, nicht so richtig dafür gedacht ist. Klar, sie müssen ja ihr großes Produkt auch irgendwo annoncieren und muss ja auch einen eigenen, eine eigene Zielgruppe dafür haben. Aber für kleine ein webseiten Projekte oder dergleichen oder äh, so, sowas wie Angular habe ich ja auch mal eine Zeit lang probiert. Das ist ja dann komplett unabhängig. Könnte man es auch mal probieren. Ich ich, ähm, lass es mir mal durch den Kopf gehen.
0: Genau, das habe ich auch mal früher gesagt, wenn mir irgendjemand mit irgendwas auf die Nerven gegangen ist, habe ich gesagt, ja, ich nehme das
1: mal mit und denke mal in Ruhe drüber nach. <lacht> ja, Thomas, das ist doch ein super Abschluss und ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwas übersehen haben. Dann kann ich dir eigentlich wieder nur Danke sagen für die vielen Informationen, die du heute präsentiert hast. Ja, ich danke dir, dass ich das dass ich das
0: loswerden durfte. Ich habe zwar am Anfang gesagt, ich möchte ja nicht äh, evangelisieren und äh, missionieren. Aber äh, man kann sich ja mal überlegen, ob es nicht äh, cool ist, eine freie Software zu benutzen, bei der kein äh, kein unglaublich reicher Bill Gates noch unglaublich reicher wird, äh, sondern äh, wo man einfach auf einer Community aufbaut. Also das ist ja vielleicht doch einen, eine Überlegung wert. Aber äh, jetzt höre ich auch auf mit dem Missionieren.
1: Ja, klingt nach einem guten Vorsatz für 2022 für viele Leute. Genau, also das ist jetzt der
0: Vorsatz: Linux
1: installieren. Gut, dann
0: sage ich einfach mal äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss, Thomas.
0: Tschüss, Daniel. Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de.